0: Está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson. Opa. Estamos no jazz.
1: É. Eu tô Mas meio estamos... lento hoje. Eu estamos... já isso desde é. o começo.
0: Você está praticamente virado, né? <risos> veio das flestas. Por aí. <risos> Mas foi de DJ ou foi só. Não, foi, foi, com... foi... foi com si.
1: Foi só aproveitando a festa dos outros mesmo
0: Ah, tá certo Estamos de jazz, mas estamos meio tristes, né? Uma lenda do rock faleceu ontem Ontem, né? Ontem, um dia antes dessa gravação Da, da gravação, exatamente Não deu tempo de colocar Chuck Berry, mas eu colocaria só de Chuck Berry É, desde já fica o nosso... Os nossos... Condolências Ao mundo, né? Que ao mundo, um, cara Um grande músico Sim. Mas hoje, Caio Anderson, temos um programa. só logo pro começo pra baixar a, a, a vibe, assim. Porra, eu não pensei nisso, foi no improviso aqui. <risos> desculpa, desculpa. Tudo bem. Mas a gente tem um programa especial hoje. Um um especial, 15. um formato novo que eu ainda não entendi. Não entendeu? Não, você vai ter Mas que explicar o que é. A gente que explica é. já. já, Vamos apresentar primeiro os convidados. Tá bom. Quem é que tá aqui com a gente hoje?
1: Alguém que já veio algumas vezes e as pessoas sempre pedem pra voltar, Lucas Aquino. Meu prazer
2: estar tá aqui de novo. <risos>
1: De novo? E o convidado especial, que deixou o Gabriel Franklin muito nervoso, <risos> para quem acompanhou, pra quem acompanhou aí o, o no Instagram, Instagram o Instagram, no Stories é. tinha o Gabriel falando telefone vermelho pra caramba,
3: <risos> Daniel Brandão. Olá, tudo bom galera? Prazer estar aqui, eu estou muito honrado, muito feliz de, de ter sido convidado, eu espero que a gente possa voltar mais vezes a conversar, que seja a primeira de muitas, né? E que eu possa colaborar, de fato, com algum conteúdo bacana. aí.
0: Daniel, antes da gente entrar no, no, no assunto mesmo, eu queria que tu se apresentasse, assim, para dizer por que eu fiquei é, nervoso contigo, falando contigo. É, no,
3: motivo não existe para isso. <risos> eu sou Daniel Brandão, sou quadrinista, ilustrador, professor de, de desenho, de quadrinhos. É, eu possuo um estúdio com meu nome na cidade, trabalho com isso há 21 anos. É, o estúdio atual, que leva o meu nome, ele, ele existe desde 2002. E uh, trabalho basicamente produzindo quadrinhos, ilustração e, e promovendo cursos. Né? Tenho na minha carreira alguns, alguns trabalhos marcantes para mim, como Money Comics, por exemplo, Capitão Rapadura. É, trabalhei para Maurício Souza Produções. É, passei sete anos... Focando no mercado estrangeiro, no mercado americano principalmente. Então, fiz muitos, muitos trabalhos para editoras pequenas, independentes, lá fora. Fiz algumas coleções de cards. Essas coleções de cards eu cheguei a fazer para Marvel, DC Comics, para George Lucas. E fiz, fiz capas e quadrinhos para Dark Horse também. Mas aí, em 2007, eu cansei e. Larguei o mercado americano, passei a, a investir mais no quadrinho autoral. Massa. E aí foi quando eu fiz o meu trabalho mais, mais bacana, assim, o que eu mais tenho orgulho, que é o Liz, que é baseado que foi pelo, na minha filha. Foi através dele que, que eu te conheci? Foi? <risos> foi. Massa, massa. E eu tô aí, cara, tô aí, tenho projetos, tô... Uh, milhares não, de projetos não, É paro. coisa de
0: brandão, né? Porque assim, é. todo brandão tem muito projeto né? Tu, é mais, PJ...
3: Acho que mais do que, do que eu sou capaz de fazer, na verdade assim. <risos> Mas se eu conseguir fazer então alguns... Então é igual o PJ é... É...
0: É. Não, agora vocês entenderem porque que eu fiquei nervoso E assim, a razão da gente ter trazido Tanto o Lucas quanto o Daniel hoje É porque a gente tá lançando hoje no 115 Um novo formato Pro, pro Iradex Podcast, né? Agora a gente vai tentar sempre nos programas que tiverem 5 fazer um programa especial dando 5 motivos pra você gostar de alguma coisa pra esse aqui que a gente vai tentar fazer essa nova é sempre pra gostar? pra gostar, pra conhecer, certo. pra conhecer. Então é cinco motivos, a gente vai ligar cinco, cinco motivos. motivos pra alguma, pra coisa, alguma é coisa, exatamente. Entendi.
1: Pra odiar, eventualmente, talvez. Não, não, porque, não, porque Iradex é, é, lugar é lugar de coisa boa. Exatamente. Ah. A gente não
0: prefere falar bem do que gosta, do que falar mal do que não gosta. <risos> Uma boa opção. Então, é, hoje a gente vai falar de cinco motivos pra você gostar ou conhecer o Will Eisner, que é um grande quadrinho, acho que assim, todo mundo que tá nessa mesa aqui, e até fora da mesa também, temos um convidado ali silencioso Mas é, que já leu, que já teve a oportunidade de conhecer, gosta de Will Wisner E a gente vai tentar falar um pouco aqui, dando cinco razões transformadas em cinco indicações Pra você conhecer e gostar de Will Wisner Antes da gente entrar no tema mesmo, a gente tem só dois recadinhos bem rápidos pra dar Porque senão o nosso chefe vai cortar o nosso orçamento no final do mês <risos> O primeiro recado qual é, Caio Anderson? O primeiro
1: recado é que tá rolando a pesquisa do Iradex ela tem um nomezinho, Tem. que alguém brincou, eu não lembro agora qual é o nome da Também pesquisa. Também não lembro, estamos mais Mas brincaram lá no grupo. Mas bem, é uma pesquisa que a gente basicamente está fazendo para sentir um pouco como está a opinião das pessoas sobre o Iradex atualmente. Para quem acompanha há muito tempo sabe que passamos por mudanças grandes e meio que estamos querendo se readequar, tanto, tanto nos podcasts como editorialmente dentro do site. Então você vai lá em iradex.net barra pesquisas. Responde, é rapidinho, é, são pouquíssimas questões e tem umas questões abertas. Nas questões abertas vocês têm mais vale espaço. Vale mais ponto a questão aberta. É, e no, inclusive, pode ser sincero, descer o pau, porque na verdade a gente quer exatamente ter um feedback o mais sincero tangível possível, o mais sincero possível. E assim, não é a razão, mas quem se inscrever na, na pesquisa, quem é, participar da pesquisa e quiser, concorre a um prêmio que vai ser ofertado é, por, pelos nossos parceiros do quadrinho. Exatamente. E que também são os nossos parceiros da Box Full of Adex, a caixazinha. É, e o lance, o prêmio é, deixa eu ver se eu lembrei, é uma camisa, fei, ou, ou aliás, um quadro feito é, exclusivamente para eles, para o lançamento nacional do livro do Twin Peaks e o livro do Twin Peaks da Side Então é o um kitzinho feito pelo quadrinho. Quem se inscrever na pesquisa vai estar tá concorrendo a isso, ao quadro e ao livro do Twin Peaks.
0: Show! O outro recadinho que a gente tem que dar, além do que a gente sempre fala, da questão do nosso padrinho, que se você acreditar no nosso trabalho, você entra lá em padrim.com.br barra iradex e tem várias formas de você nos ajudar. A gente tem também, o que está rolando ainda, como você viu na semana passada, a campanha do nosso querido Adams Pinto para o lançamento do seu livro, Jardim dos Famintos. Eu não estava lembrando, ainda bem que você lembrou. Lembrei, lembrei, <risos> sempre. E, então você entra lá em catarse.me barra Jardim dos Famintos e aí você dá lá também suas várias faixas de contribuição para o livro físico realmente acontecer. Mais novidades sobre esse livro a gente vai ter ainda em iradex, Iradexis. Sim, nós vamos falar. Mais para frente. Inclusive, vale
1: dizer que um, dentro, dependendo da, das faixas que tem... Da faixa que você pagar, você vai estar concorrendo Se você se inscreveu A uma box full of Iradex isso. exclusiva Que vai ser feita em paralelo Não vai ser para os padrinhos Vão ser para as pessoas que contribuírem Com a campanha do Adams isso exatamente. Então assim, já disse e repito Você está ajudando e contribuindo com isso do Adams Primeiro é que é a mesma coisa Que está nos ajudando, porque o, o Adams é de casa, ele também é daqui do Iradex E além de tudo, não é só Porque, é porque a gente realmente acredita no material sim, E a gente sim. quer ver isso publicado, né? Exatamente
0: Então é isso, acho que os recados foram esses Vamos subir a música rapidinho, a gente volta já Pode deixar essa daí mesmo Pode ser essa? Pode ser essa A pois gente volta então... e daqui a pouco a gente vem com a biografia do Will Wisner Massa Iradex Podcast de volta, com esse novo formato da gente, tentando dar cinco motivos pra você gostar, pra você conhecer alguma coisa, e uh, o que a gente escolheu, a gente pensou em alguns temas, mas não poderia ser outro que não o Will Eisner. até porque nesse mês de março a gente tá comemorando o, o que seria né, o centenário dele, porque ele faleceu em 2005. Tem até uma história meio emotiva pra contar sobre isso no, no final. Mas eu queria pedir pro Lucas pra ele dar uma pequena introdução aí, uma pequena é, passada na biografia do, do Eisner, pra gente poder introduzir as obras
2: deles depois. Então, o Eisner, né, assim, pra muita gente, muita gente não entende porque que o Eisner é considerado o maior nome dos quadrinhos, né? Tem o um prêmio que tem o nome dele e tudo mais. E as pessoas leem, acham o trabalho dele muito bom, mas muitas pessoas não têm dimensão, do que ele representa e o que significa para ser tão tão imenso dentro da nossa história dos quadrinhos. Né? E eu acho, acho que o que mais torna ele tão grande é porque ele foi um cara que soube combinar é, pragmatismo e sonho, principalmente, e soube trabalhar em todos os âmbitos dos quadrinhos, foi, trabalhou com todos os gêneros, enfim, ele foi revolucionário em várias épocas e de várias maneiras. Ele nasceu em 6 de março de 1917, ele era filho de imigrantes, e muito... O pai dele era austríaco E a mãe dele agora não me lembro Mas era também do leste europeu por ali, Judeus Ex né Exatamente E os dois viviam numa Tremenda dificuldade Na América Do século Do começo do século XX Ali porque O pai dele era pintor E muito sonhador Era um cara que tinha vontade De ser artista Desde sempre e não conseguia arrumar emprego sendo artista, então ele acaba fazendo vários bicos, pintava teatros, enfim... Cenários do teatro, é, pintava né? cenários do teatro, pintava murais e tudo mais, que era onde ele conseguia arrumar alguma grana, às vezes ele pintava escadas e tudo mais, é, enfim pintava móveis, tem uma pessoa que começou a pintar móveis e tal. Teve que e sair a... é, desse trabalho porque prejudicava a saúde dele, né? Exatamente. E o pai dele era esse cara muito sonhador, né? Que queria muito ser um artista. E a mãe era o inverso. A mãe dele era muito frustrada com isso do pai dele. Nunca conseguia arrumar dinheiro. Era uma pessoa muito pragmática. É, muito pé no chão, assim. E o, e o Eisner comenta que ele sempre quis, de um lado, agradar os dois então ele, ao mesmo tempo que era um cara muito senador queria muito trabalhar com arte, sempre quis trabalhar com desenho, ele também tinha uma visão muito mais pragmática do que o pai dele, às vezes, então uhum. ele chegou a trabalhar em, em gráfica, xerox, e, enfim, em todos os âmbitos da indústria ele acabou trabalhando, né? E aí ele cresceu, principalmente na esteira de 1929, né? Que foi a Crash Nova York, que, da Bolsa de Nova York, que, assim, a grande depressão surgiu daí, e, a, e aí teve uma época de muita pobreza na... na para classe trabalhadora de Nova York... que o Eisner fazia parte... e aí nessa época o pai dele fez todos os bicos possíveis... ele também trabalhou vendendo jornal e tudo mais... mas ele tinha esse sonho de trabalhar com quadrinho... desde criança ele ia para o museu com o pai dele... ficava estudando os quadros e... tentava reproduzir em casa... Fez, tentou fazer alguns cursos... ganhou bolsa para desenhar... enfim... e aí acabou entrando no mercado... desenhando capas para a chamada... Wall wow Magazine... né e aí uhum. desenhou algumas histórias... E depois, quando ele começou a desenhar cabos para essa revista, que foi muito é, pouco longeva, né? Teve quatro edições. O editor dela, o Jerry Eager, quando ela, quando ela é, faliu, entrou no projeto com a Eisner pra montar uma companhia de artistas comandada pelos dois. E os dois começaram a produzir histórias... Para o mercado de, de super-heróis, contratando é, artistas, roteiristas e tudo mais, para as pessoas produzirem histórias e vender diretamente para as editoras. Né? E algum desses artistas que estavam lá, então o Jack Kirby, né? um dos mais famosos, um, talvez o maior nome da história dos quadrinhos, que eu acho Bob que. Bob também, Kane também. Bob Kane, trabalhando nas companhias deles, eles produziram e aí Joe depois. Joe, Sim. Isso. E aí ele, eventualmente, ele acabou saindo da companhia para desenhar a speech, e o resto daí é história, né? O que é
0: massa de a gente pegar as origens do Ice, né? Porque se você presta atenção em como ele cresceu e, e, e como foi a vida dele, nos, sei lá, nos primeiros 20 anos, você meio que tem uma noção de como vai ser o trabalho dele daí pra frente. Tipo assim, todo o sonho e todas as pessoas que ele conheceu ou que ele não conheceu e que simplesmente ele via no meio da rua foram combustível e foram influência pra, pras obras que ele ia fazer mais pra frente. Né? Claro que teve muita coisa também da vida depois. Mas é impressionante como, principalmente, o lance dele ter crescido depois da, da, da quebra da bolsa, influenciou tanto isso. Tem uma, uma, biogra uma biografia dele, que é até escrita pelo Michael Schumacher, que não é o piloto. <risos> Muita gente, quando eu falo que é o Michael Schumacher, o pessoal pensa que é o piloto. Mas essa biografia é muito boa. É, é publicada pela Biblioteca Azul, que é um selo da Globo. né é, Nessa biografia tem uma frase do... Como é o nome dele? Que eu me esqueci agora completamente Da Marvel O Stan Lee, Stan Lee Porra Como é que eu me esqueci do Stanley? <risos> que cresceu também nessa época sim, E sim. ele dizia o seguinte é, é, Ele dizia o seguinte Olha, o importante naquela época Era você ter um emprego Qualquer emprego era o que lhe dava dignidade, era o que alimentava a sua família. E é meio que uma parada que é, era meio que comum nas pessoas que trabalhavam no estúdio, que trabalhavam com quadrinhos na época. Eram muitos artistas, às vezes, que às vezes nem gostavam realmente dos quadrinhos, mas eles faziam aquilo porque era o trabalho que pagava. É. De... Eu acho que é uma, uma realidade também que ele, que ele traz. E é interessante que tudo isso que tu falou sobre a biografia dele está presente num quadrinho, né, Daniel? Sim, sim.
3: E outra coisa, assim, a gente aprende muitas coisas com o EYs, né? São muitas camadas. E uma delas, assim, sobre essa introdução, é o quanto ele ralou para chegar lá, né? O quanto foi difícil. É, esse primeiro trabalho dele na, na Wall Magazine, ele... Uh, tem uma história que ele seguiu o, o editor na rua tentando mostrar o portfólio dele enquanto o editor ia para uma gráfica e o fato dele ter trabalhado na gráfica fez com que quando chegasse lá teve uma máquina que deu um problema Isso. e ele resolveu esse problema é, e, e, e aí a partir daí é que o editor foi dar uma atenção para ele etc a, a, quando ele montou o estúdio né, o Eisner e Iger é, ele ele Wagner que era esse editor? Que, é que... era esse editor é, exatamente. exatamente? Ele ele fazia histórias, se eu não me engano, com cinco pseudônimos diferentes, Sim, porque isso. ele tinha que fazer uma produção grande e tentar mostrar para o mercado que já tinham vários artistas trabalhando lá e na verdade não tinha, no começo não tinha, claro, né? Eles uhum. Não tinha nem grana para pra contratar com o tempo é que foram Ele era, artista, ele era o e tal, né? Ele era os cinco artistas do, do, do estúdio, né? Que ele tinha. <risos> é, no começo, sim. Então, assim, isso mostra toda essa relação mesmo, assim, o cara deve ter virado várias noites, né? Deve ter, nossa, sofrido bastante pra chegar a ser o Will Eisner, né? Então, essas coisas não vêm do nada, né? É, a gente vai conversar aqui de várias obras e vocês vão ver que ele tem teve que se inventar na indústria e ele meio que reinventou também o quadrinho e ele mesmo duas vezes, né? Uhum. Uma com o Spirit e depois com as graphic novels já numa idade Avanç bem avançada. Avançado, né? Então assim tudo isso tudo isso para mim são lições muito preciosas. E, e já são razões muito, muito relevantes para se conhecer o Eisner. Só pela história dele já, já valia a pena você Exato, procurar, né? Exatamente. Não só
0: pelo trabalho, mas também pela, pela, pela jornada, pela trajetória toda dele, né? É,
2: nesse começo tem duas características dele muito específicas que tornaram ele diferente nesse sentido. É, um era que, como, como tu falou, a indústria dos quadrinhos tinha muita gente que não gostava de quadrinho, que não que estava trabalhando ali porque era o emprego que dava. Se você for ver, os primeiros quadrinhos, então muitos deles eram judeus pobres. Sim. E, e, e eles queriam trabalhar muitas vezes com ilustração pra revista, que na época era o que dava dinheiro, era uhum. né? O que tinha mais glamour era ilustrar a capa de revista e tudo mais. Sendo que os não era oferecido emprego para esses judeus de classe trabalhadora é, nas agências de publicidade... E aí os caras iam recorrer ao quadrinho. Já o Eisner, ele realmente queria trabalhar com uhum. quadrinho. Ele nunca quis ser ilustrador. Ele realmente tinha interesse naquela mídia, naquela linguagem. E aquilo ali é um diferencial do cara, porque ele gostava daquilo, ele queria trabalhar aquilo. E você vai ver ao longo da carreira dele que ele fez coisas é, que só se dá pra ser feita no quadrinho, porque ele tinha um interesse pra linguagem, tanto é que escreveu, virou um teórico de quadrinhos também. Ele
0: acreditava na, no poder da linguagem, Exatamente. né? A gente vai falar um pouquinho mais pra é, frente, mas... Pessoal. É, teve uma, uma parcela, da, uma grande parcela da, ca, da carreira dele que foi dedicada à instrução através de quadrinhos, né à educação através de quadrinhos. e, 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 e que é...
3: É, que é um, Desculpa interromper, que é uma segunda lição também, né? Porque Exatamente. Se, quando você escolhe uma profissão, seja lá qual for, é, apenas pelo dinheiro, uh, quero deixar bem claro que quem faz essa escolha tem todo o meu respeito, isso uhum. é, as escolhas da, 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 de cada um é de cada um, mas faz toda a diferença quando isso tem uma paixão envolvida, uh, tem a questão de você acreditar naquilo que você está fazendo, para poder explorar o máximo possível daquela linguagem. Então, assim, é mais um motivo do Eisner ter, ter sido o Eisner e, e mais uma lição que eu acho que eu levo a vida e, eu, e muitas pessoas podem também refletir a respeito. Né? Sim. O, o que
0: é legal também de pensar é que ele começou muito jovem. Então é até uma, uma forma também da gente puxar um gancho já para a primeira indicação daqui a pouco, mas ele começou muito jovem e quando ele se estabeleceu, como a gente falou no estúdio, ele virou uma referência. Com vinte e poucos anos ele já era uma referência é. e no determinado momento antes da, da, da Segunda Guerra Mundial ele teve a oportunidade de alçar novos voos. De largar aquilo que ele já estava estável Que ele era um, uma das figuras centrais do mercado né? Que ele já estava começando a vender para vários outros meios de publicação Para vários suplementos de jornal né? Ele teve a oportunidade de largar isso E passar a escrever uma série dele mesmo né? Para um jornal fixo, né? que era o, o, o Spirit E aí a gente já vai entrar na primeira característica vamos dizer assim, o primeiro motivo que a gente vai colocar aí, que é a questão da inovação, assim, da, da, da forma de empreendedorismo dele, né? dele de largar uma coisa que estava pagando bem, ele fazia com que ele pudesse, com que ele tivesse a oportunidade de tirar os pais dele de onde eles sempre viveram para um lugar melhor, Tava pagando já a, a, a educação dos irmãos e tal, estava ajudando outras comunidades. Então, assim, largar essa coisa mais certa... Pelo desconhecido, né? Então, essa questão da, da coragem dele, né? Que vai ser com, com o espírito que a gente vai falar daqui a pouco. Vocês têm mais alguma coisa pra fala, ressaltar, assim, sobre
2: a biografia dele? É, uma coisa que eu acho também... Outra característica que eu acho interessante do Eisner, né? É que também ele era um cara que, enquanto boa parte das, das pessoas da indústria de quadrinhos... Enfim, só queria trabalhar com aquilo ali que já estava sendo produzido em quadrinhos, assim, só lia quadrinhos, por assim dizer. Ele era um cara que as primeiras influências dele, embora ele tenha lido muito quadrinho do Milton Caniff, que fazia téreos os piratas, enfim... Ele tinha muita referência de fora, né? Ele gostava muito de ler literatura, uhum. gostava muito de cinema. E, enfim, trazer essas influências de fora dos quadrinhos também é outra grande força dele. Ele era um cara que trabalhava muito com teatro, porque o pai dele pintava lá os cenários. E ele ia junto com o pai dele, via a de Valdeville, essas coisas. E ele trazia muito dessas outras influências de outras linguagens pra dentro dos quadrinhos. E eu acho que é outra coisa muito forte dentro do, da carreira do Will Eisner. E
3: só reforçando uma coisa que você já falou, Lucas, esse lado... Administrador empreendedor sim, dele, sim. né? Esse homem de negócios Que é muito raro você encontrar um artista Que tenha o talento artista, artístico Tino pra, pra arte e tal E também pra negócios Ao, ao mesmo tempo, né? Você vê, você vê isso, por exemplo, no Maurício de Souza, né? E aí quando, quando isso tá numa, numa mesma pessoa A possibilidade de dar certo é muito maior
2: Exatamente E nisso de... A gente vai puxando para uma próxima obra, né? Que é o Spirit, Isso. É... Spoiler não. Enfim, é, e como a, o, o, o Eisner, tipo, ele teve, o, o contrato que ele fez em Spirit era referência, virou referência na época pra todos. Porque a gente uh -huh. sabe que muitos é, criadores de quadrinhos foram sacaneados nessa época. Por fazer, enfim, o Batman, né? O Ben não conseguiu ter crédito. O próprio Super-Homem. Os né? caras do Super-Homem, Jair Seagull, e o Joe meio que se ferraram também. E o Eisner com o Spirit, ele manteve sua parte dos direitos, dos lucros e tudo mais. E conseguiu fazer um contrato na época que virou referência para os artistas, foi um cara que não se ferrou com muitos outros criadores, então ele sempre teve esse olhar dos negócios muito apurado, né, que é uma coisa que muitos deles não tiveram e acabaram meio que se ferrando nas mãos dos, dos magnatas ali que, que compravam as obras e deixavam os caras na rua. Né. E ficavam
0: com o, os direitos né do, do, do artista, nos originais e tal. Exatamente. Então a gente vai subir a música rapidinho e aí a gente volta para entrar mesmo no espírito e falar algumas coisinhas a mais sobre esse detetive mascarado. new life for me. Uh, 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 uh. And I'm feeling good. Iradex Podcast de volta. E agora a gente vai entrar realmente no primeiro motivo para você conhecer, gostar de Will Eisner, que é Spirit, na verdade. Então assim, dentro de todo esse contexto que a gente falou, da história dele, dele ter se consolidado no mercado muito jovem, e ele sair da, do estúdio né, que depois acabou até fechando mesmo, que ficou só o, o Iger e assinar esse contrato, como o Lucas falou, revolucionário, né, pra dentro da, da indústria, pra escrever um personagem dele, que é o Spirit, sobre o qual ele teria os direitos pro resto da vida, e depois até, né, que ele, a família continua com os direitos dele, é, no Spirit foi meio que uma reviravolta na vida dele, né, e ele também não sabia na época que, que seria tão afetado por isso, né. Um, mais um, um, um recorte aqui, que é importante se fazer, é que nessa época já existia o, o, o Batman, né? Já, já tinha a história, as histórias do Batman, uh, o Super-Homem também. E é interessante porque, basicamente, todas as empresas que publicavam quadrinhos queriam ter o seu Super-Homem ou o seu, o seu super-herói, né? Então, os super-heróis... Na, na época,
3: chamados... É, heróis uniformizados Isso, exatamente, os Colans, né? É, isso faz uma diferença significativa Porque, assim, hoje nós entendemos a diferença entre heróis e super herói e super-herói A questão do, uhum. do sobre-humano e tal Mas na época, todos eles faziam, assim, do fantasma ao Superman Todos eles faziam parte desse grupo de heróis uniformizados, né? Então é porque o Spirit ele não tem superpoder, mas ele faz parte da, da ideia do herói uniformizado. Ele foi
0: meio que obrigado a fazer parte, isso, né? porque exato, o Eisner é. não queria. Exato. Mas pra gente entender isso do, do Eisner não, não querer que o Spirit fosse desse jeito, a gente precisa só dizer que ele não gostava tanto assim de super-herói. Ele achava que os super-heróis meio que diminuíam a, a, o potencial do, do quadrinho, né? Porque todo mundo só queria fazer isso, né? Tanto é que tem a história clássica de que ele recusou do, dois jovens, né? Que chegaram com, com um, um, um personagem, né? Um super-herói que seria depois o super-homem, né? Ele não foi o único, é importante dizer, ele não foi o único que recusou, né? Muitos um dos outros...
2: quatro editores que recusou o super-homem antes da National Comics, né? Que era de si, assim, na época, adquirir os direitos. E ele é envolvido também numa certa polêmica que a gente esqueceu até de falar que tem um quadrinho
0: chamado The Dreamer, né? O Sonhador, hum. que conta toda a história do que a gente falou da, da, da biografia dele, né? E tem essa história lá no meio também de que é, ele se envolveu num, num processo de plágio e Sim. tudo, né? Porque ele teve que escrever ainda na época dos estúdios... É, Aisneiga, ele teve que escrever um, um super-herói que era a cópia do, do, do super-homem, né? Então, fugindo disso tudo, ele quis criar o Spirit, que seria um personagem que não seria igual a esses, é, como tu falou, né, esses uniformizados, né? Mas, por uma questão comercial, ele meio que foi obrigado, né? Tem até a história clássica de que ele tava no telefone assim, meio que pressionado pelo editor dizendo, tá, mas e como é que vai ser o uniforme dele? E ele dizia, não, ele tem uma máscara. E como é que vai ser a cor? Ah, não, vai ser azul. E ele tem um chapéu. Sendo que o chapéu era uma grande sacaneada também contra o próprio editor, né? Que era o chapéu que o cara usava e ele nunca desconfiou. Enfim, mas é, quem é Spirit, assim? A gente pode apresentar o Spirit de, de que forma? De que forma vocês acham?
2: Vai lá. Ah, então, o Spirit foi um personagem que o Eisner criou quando ele ele recebeu essa proposta para trabalhar nos jornais, ele, tipo, antes ele trabalhava nessa companhia, né, de quadrinhos de super-herói, e ele viu nessa oportunidade de trabalhar pro jornal atingir, a, a oportunidade de atingir um novo público, uhum. porque, enfim, quadrinho de super-herói era uma coisa, é, enfim, que é, o público adulto, por exemplo, não lia tanto, assim, então ele queria atingir outro público, público adulto que lia jornal, por exemplo... E que nessa, não necessariamente ter interesse em quadrinhos Mas ia ver o espírito lá e ia dar uma olhada E ele queria atingir esse público adulto Então ele queria fazer histórias mais sérias Histórias um pouco mais uh, adultas Por assim dizer, mais dramáticas E pra, e pra como o, o veículo dessas histórias Ele criou esse personagem, né, que é um policial Que faleceu, por assim dizer Foi dado como morto E aí na verdade ele tá vivo, ele se utiliza disso Pra combater o crime com as pessoas imaginando Que ele tá morto, que é o espírito, né e aí, através das histórias desse policial, que tem uma, uma grande teo no ar, né, de sim, crime sim. e tudo mais, ele utilizou isso aí pra trabalhar vários gêneros diferentes. Então você vai ter histórias do espírito que são mais de aventura, vai ter histórias de comédia, vai ter histórias um pouco mais do drama. A gente falou um pouco antes aqui, do, do, de, de começar o podcast, sobre a, talvez a melhor história do, 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 espi, do Eisner, do espírito, que é a do Guerra Snowball né? Isso, que, que o espírito era,
0: praticamente não aparece, né? O espírito né?
2: aparece só no background, assim, ele, ele é, tá ali no... no, no não, no cenário, mas ele não está no, no primeiro plano ali. O primeiro plano é a história de um cara que é uma história muito bonita dramática, e dramática, enfim, que não tem essa relação tão é, tão imediata com os super heróis. Então ele utilizou do, desse desse, é, desse dessa demanda para criar algo a mais, né? Que é, é o que a gente falou no começo, que era ele gostava muito de quadrinho, ele queria trabalhar essa mídia e ao mesmo tempo ele tinha ambições é, muito altas para mídia. Ele não queria só fazer o que já estava sendo feito. Ele queria fazer coisas diferentes. Ele tinha muito interesse por coisas mais dramáticas, por coisas mais ah, adultas, por assim uhum. dizer, né? Entre aspas. Então ele utilizou da mídia, utilizou do espírito desse interesse por super-heróis para trabalhar mais do que isso. E aí, fez histórias clássicas, memoráveis, durante todo o tempo que ele esteve à frente do personagem, né? Dessa tira semanal. O é, que é muito. Cerca de 12 anos.
0: É, o... Só te interrompendo, Daniel. É, o que é muito legal é que a inovação aí é em dois sentidos. É tanto na questão das histórias, dos enredos, onde às vezes até uma cidade é um personagem, né? Principalmente a cidade. Que claramente era Nova York, mas ele dizia... Eu acho que era Central City, né? Ele chamava de Central City isso. Uhum. E, mas também a questão é, gráfica, né? Ele... As, as primeiras páginas, ele sempre brincava com o nome Spirit, né? Às vezes fazendo num contorno de um prédio. Às vezes de uma água escoando, né? E essa parte é, é uma inovação também,
3: né, Daniel? É, não só na... A, a, essas são as aberturas das histórias. Eram histórias semanais. É, ele tinha... Se eu não me engano, no suplemento lá, ele tinha oito páginas uhum. E essas oito páginas, ele, ele ocupava sete páginas com a história em si E uma com uma abertura é, Nas páginas das histórias também, ele inovou na questão da narrativa da, é, Do timing, do storytelling, do, do enquadramento, do ângulo das câmeras, do, né? Do chiaroscuro escuro também, da, da influência do expressionismo alemão influência dele do teatro, né? Que vem lá do pai dele é, então assim, isso é, isso é bem importante ser falado, mas isso, isso também assim, é uma consequência do formato em si né? porque os quadrinhos até então assim, é, os mais comuns eles eram as tiras de jornais, né? Então ele não foi o primeiro, assim, pra quem não conhece quadrinho, ele não foi o primeiro autor a publicar em jornal. Exatamente. Né? Os quadrinhos em jornal nos, nos Estados Unidos já existiam desde o século XIX. Na né? verdade se XIX. lia
0: quadrinho através do jornal, né? Por causa é, do jornal, né? Isso, Principalmente, né? E, e
3: assim, e nem surgiu necessariamente com, aquela, com aquele formato tira clássico, assim. Uhum. Isso, isso surgiu com uma crise do papel que aconteceu no início do século XX. E aí o formato teve que se adequar. Então assim, já existiam também suplementos, já existiam histórias... De, de páginas inteiras, como Little Nemo, por exemplo, e tal. né? Só que a grande maioria das histórias que eram publicadas no jornal até então eram direcionadas para crianças mesmo. Né? Eram suplementos que os pais, eu acho que no domingo, etc., liam o, o, o jornal. É, o restante do jornal e davam o um suplemento para as crianças lerem. E já tinha sido criado ali na década de 30 a, o comic book, né? uhum. o, o formato revista. E, e o Eisner e Eiger ele, ele trabalhava muito para comic books né para editoras que estavam lançando revistas cada editora tinha o um seu né cada editora tinha o um seu e tal né é, e aí quando veio a proposta do Spirit teve essa essa inovação de um suplemento quase todo não era todo, né? Não era todo do Spirit, mas pelo menos metade dele, se não me falha a memória, dedicada a um só personagem, né? O restante do suplemento também era responsabilidade do Eisner, né? isso Sim, pouca gente outros fala. outros personagens, né? Outros personagens. E outra coisa também que, que pouca gente cita é o fato de, apesar do Spirit ser um personagem dele, é autoral, blá blá blá, mas ele também formou uma equipe. Sim. A questão da visão dele... De negócios Fez com que ele formasse uma equipe Ele tinha um roteirista genial também Chamado Julius Pfeiffer Porra. Que merece todo o crédito também Por grandes histórias do Spirit E ele passou um, um período Nesses 12 anos Sem produzir absolutamente nada do Spirit Foi Exatamente. quando ele foi pra guerra né? Quando ele foi chamado para a Segunda Guerra Mundial E o Spirit continuou sendo produzido Continuou sendo publicado Dentre outros artistas Pelo Hollywood que foi um grande gênio do quadrinho uhum. uh, logo depois. Pois
2: falei Na IC Comics, né? Trabalhou até para Marvel. Exato, exatamente.
3: Né? O, o uniforme vermelho do Demolidor é do Hollywood, exatamente, né? É.
2: Também pouca gente sabe disso.
3: E, enfim, e, e fez Spirit. E o traço do Hollywood já, já era diferente do Eisner, enfim. Mas, é, o, a gente sabe, assim, quem, quem pesquisa mais, a gente sabe quais são as fases que o Eisner teve presente, a gente sabe quais foram as histórias que o Eisner teve grande, é, grande parcela na criação ou, ou criou ela inteira. E, normalmente, essas são as melhores. <risos> é, tipo, é a questão do, do criador e
0: da cria, né? Também, assim, é, o amor é. que ele realmente tinha pelo Inclusive, pelo dizem
3: que a segunda fase dele, né? Que quando ele volta da guerra, é a melhor fase do Spirit. Que aí ele coloca, realmente, grandes influências literárias, né? E ele... tem muito material sim, diferente, cê. né? Se não me Pronto. engano, ele cita Edgar Lampou ah, e sim. tal, né? Uma outra curiosidade que eu gosto de falar sobre a equipe é que tinha o um André Leblanc na equipe do Spirit. E o André Leblanc, que, apesar de não ser brasileiro, mas ele tem um, um pé no Brasil porque ele era casado com uma brasileira e ele chegou a ilustrar livros do Monteiro Lobato. Caramba! É, então, é, esse, esse detalhe eu não sabia. Né? É, é são, são detalhes talvez inúteis aí, mas eu acho curioso.
2: É, é interessante, tem o Spirit que junta mesmo essas coisas. Ele era um grande artista e dentro do Spirit trouxe várias técnicas novas de cinema, né? Muito... É... E de temática também, e, e inclusive muitos colocam que ele foi inventor, assim, de certo ponto, da Splash Page, né? Essa Splash Page inicial que tu falou que tinha, usava o nome do Splash uhum. pra, com elementos do cenário, e dessa coisa que até hoje é clássico, no, se você for ler uma revista de quase de super herói quase sempre quase toda a história começa também com a splash page muitas vezes, e, aí, introduzindo o nome do personagem e depois a história que era o que o Eisner fazia, né? Com o título fazendo parte da,
3: da ilustração que foi um problema também em termos de publicidade, né? Porque o Spirit não tinha uma logo fixa. Isso, é, Cada semana ele mudava aquilo. É, eu queria, se fosse possível, só explicar um, um ponto importante sobre esse, lá. esse contrato que ele fez com o Spirit, que vocês falaram que foi importante, que foi referência na época e realmente foi, e, e, o, e o detalhe assim, diferencial é a questão do direito autoral que, Sim. que tinha lá uma cláusula que quando o editor do jornal é, não quisesse mais publicar o Spirit, tudo que tinha sido feito até então voltava para o autor voltava para Will Eisner, então Todas as republicações que aconteceram a posteriori passaram a, a ser 100% direito autoral do Eisner. É, isso realmente era uma coisa muito rara, se não uh, inovadora na época. E isso me lembra muito, também por pura curiosidade, que é um contrato muito semelhante ao que o Alan Moore fez com o Watchmen. E a DC Comics. Exatamente. Né? A diferença é que a DC Comics resolveu não... Não, <risos> não respe... parar... É, não, não respeitar. parar de publicar. É, nunca parou de publicar, então Ótimo, nunca voltou é. não direito. Nunca voltou, né? exato.
2: Mas é basicamente, filosoficamente, a mesma ideia. E isso que tu falou também, que além de ser um grande artista, ele era um grande gestor de pessoas nesse sentido, né? De... É. de... Ele tinha uma equipe pro Spirit, como o Daniel falou do Jules Pfeiffer. O Julius Pfeiffer depois foi escrever pro teatro, virou ensaísta, fez seus próprios graphic novels. Hoje é um hoje um dos autores mais citados dos Estados Unidos e começou escrevendo lá no Spirit, desenhando. Então ele tinha uma equipe muito boa, né, de nomes fabulosos. E, e além de fazer o próprio trabalho dele, que é muito bom, ele também geria o trabalho das outras pessoas e fez... Uma das obras mais magníficas do século XX, que é a Spirit. Né? E o que é interessante
0: é porque a gente vai já passar para a próxima obra, só subir a música daqui a pouco, mas é que é, muito tempo depois, muito tempo depois, quando ele vai retornar para o mercado mesmo, de quadrinhos, fazendo novas histórias e tudo, ele era lembrado ainda pelo Spirit. Entendeu? É. Então é uma coisa. E, e hoje é uma das coisas que ele é mais lembrado realmente é do Spirit. Então. E, e ficou sobre o poder dele, realmente, né? Com esse contrato. Não é como. Como tu citou, Lucas. Outros autores que são lembrados ainda pelo, pelos seus personagens. Mas que não tiveram. Não puderam usufruir, né? De todo o sucesso realmente que eles deram, né? Ficaram, ficou na mão
2: da, das grandes editoras, né? É, só pelo Spirit. Só, só por esse primeiro ponto aqui, ele já seria uma lenda dos quadrinhos. Já, uhum. é, o, já é o suficiente pra marcar ele na história. Já teria influenciado tá muita gente que veio depois, né? Já eu precisava fazer mais nada. É, não precisava <risos> fazer mais nada. como a gente vai falar depois, ele ainda fez muita muito coisa muito disso. Na né? verdade, o muito mais que ele fez
3: foi muito mais mesmo depois, Sem né? Sem dúvida. Sim. Cronologicamente falando, eu falei que é, Spirit foi criado em 41 e, se não me falha a memória, foi interrompido em 52. Isso, certo? Isso, isso. Então, assim, é importante falar também que foi interrompido é, contextualizando a coisa, justamente na década uh, mais tenebrosa, ru... tenebrosa para a história dos quadrinhos foi a década de 50, né? Isso que com... fez com que ele se afastasse mesmo dos quadrinhos. Por, por pelo menos duas décadas. Tinha a é, questão da censura, né? É, o quadrinhos. Comics
2: Code Authority, na né, época é. de um macartismo nos Estados Unidos, que também, de certa forma, nos quadrinhos também foi perseguido, acharam que era linguagem de delinquente juvenil. E muita gente diz que o Eisner, prevendo um pouco essa avalanche conservadora, que ia controlar e censurar os quadrinhos, largou o Spirit e foi fazer depois né os álbuns para exército, né? Isso. de instrução, de educação, então. Isso mesmo. Então vamos
0: subir a música. Daqui a pouco a gente volta para falar de um contrato com Deus. <Sessizia> A Dex Podcast de volta E o primeiro motivo, como a gente falou Foi a questão da inovação, né, do Eisner E o segundo que a gente vai tratar agora É a reinvenção dele, como ele teve que se reinventar Só para preencher o gapzinho aqui é, Depois que ele foi pra, pra Segunda Guerra Mundial Que ele não efetivamente combateu Ele chegou a fazer o treinamento básico Mas não chegou a combater Lá, o trabalho dele era basicamente fazer manuais, que eram manuais altamente complexos antes, que o, o soldado não conseguia entender, às vezes o soldado com pouca instrução não conseguia compreender como era o manual de manutenção de máquina, manutenção de arma, e o Eisner então foi contratado para transformar isso em quadrinhos. E foi aí que ele viu uma das maiores características e uma da maior parte da vida dele, né, profissional, o poder educativo dos quadrinhos, né? Tanto é que quando ele retorna da guerra ele chega a trabalhar em Spirit depois mas recebe uma proposta do governo para continuar fazendo esses manuais. Então ele vai passar grande parte da vida dele Aí, a partir de 50, da década de 50 e indo até a década de 70, produzindo esses manuais para o exército, né? Que eram, basicamente, mano, ele trabalhou com isso na, durante a Guerra da Coreia, que foi na segunda metade da, da década de 50, inclusive viajando para locais, né? Para locais na Coreia e depois no Vietnã também. Então ele ia para esses locais, via como era o maquinário, entendia como era a realidade do soldado e fazia os manuais em forma de quadrinho. Criou personagens para isso, que inclusive ele até tentou depois obter os direitos sobre esses personagens, mas o exército não, não forneceu. E num determinado momento ele resolve voltar para a indústria de quadrinhos e agora escrevendo histórias de uma forma
3: diferente. É, tinha uma publicação chamada PS Magazine exatamente e essa publicação ela é, eu não sei se existe até hoje mas quando eu quando eu fui estudar na Joe Kubert School em 2000 ela ainda existia e nessa época curiosamente ela era ilustrada pelo Joe Kubert que massa que cara. trabalhou com o né lá no né, começo e que
2: também fazia muitos trabalhos sobre guerra também
3: né, só... exato era uma das um dos temas que ele mais era recorrente, né?
0: E o que é interessante, e aí a gente entra na característica, é a questão da reinvenção dele. Ele passou a, a primeira parte da carreira dele toda fazendo trabalhos, como você disse, para suplementos. Depois ele passa a, a inovar com o Spirit. Mas durante a, a grande parte da carreira dele até então, ele tinha trabalhado com quadrinhos educativos. Então, ele se afastou do mercado editorial e, e, publicitário, e né? publicitário. Ele tinha uma
3: empresa de publicidade também.
0: Exatamente. Então, ele se afastou um pouco do mercado dos quadrinhos que estava, é, como você falou, passando por um período negro, depois tentando se renovar durante a década de 60, né? E desembocando na década de 70, que se começava a produzir agora não mais comics com C, né? Na costa leste, agora se começa a, oeste, desculpa, começa a produzir os comics com X no final, que eram os quadrinhos de contracultura, os quadrinhos underground, e que de certa forma... É, por mais que se coloque o, o, o título nele, né, como o pai das graphic novels, muitos desses comics com X já tinham meio que uma estrutura, né, de, de uma história contada com o início, meio e fim, mas não faziam tanto sucesso no grande público. Era uma coisa muito mesmo underground. Inclusive tem uma história clássica, né, dele incluindo
3: os não undergrounds, né, uh, sobre e uh, sempre tem uma polêmica sobre a origem das graphic novels. Exatamente. Mas, por exemplo, de Chester Aranco, que trabalhou com a Marvel nos anos 60, né? com é, Nick Fury e tal, ele tem um uma álbum né? que, que possui características que podem ser discutidas como graphic novel, que veio, é, veio, veio antes, antes. antes do Eisner, por exemplo. E aí toda a vida que a gente discute a origem da graphic novel, que eu acho uma discussão relevante, mas ao mesmo tempo que não tira nenhum mérito do Eisner... Exatamente eu percebo que as pessoas não citam, não falam, não lembram da Europa. Sim, sim. O, 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 que, é que, eu, o que é que era o Tintin? Não eram graphic novels, não? O que era o Asterix, né? Né? Entende, assim? É, então, assim, eu, eu entendo o Eisner não como criador da graphic novel, mas esse termo não, não era popular. Também sim. dizem que esse termo não foi criação dele. Foi um não, editor, na verdade. Não né? era um termo popular, né? E... Sim. E a, e a imagem que foi construída, em termos de marketing, né? Do quadrinho como um romance, né? Eu acho que foi fortalecido pós, pós Sim. Isso aí, o, o... É por isso que eu acho que eu não tira o mérito dele, entende?
0: É, e, e o lance da, da, de se associar a ele é porque, como eu falei, ele tava querendo retornar pra, pro mercado, mas ele queria retornar de uma forma
3: diferente. Ele não queria mais voltar com o Spirit. Até tentou, na verdade. É, na, é bem... Eu não sei exatamente se ele queria retornar. Ele estava bem financeiramente onde ele estava. Mas aconteceu que no início da década de 70, 20 anos depois que o Spirit parou de ser, de ser publicado, ele foi convidado a, a, a uma, uma... a um evento. É
0: um protótipo né, de, de,
3: de convenção, né? Exato. Das um, primeiras. Evento, um evento underground mesmo. Uhum. E, tal, e que lá tava Dennis Kitchen, Art Spilgerman, Robert Crumb. E... Ele, eu, ele deu uma declaração que ele até se assustou, assim, as pessoas ainda lembram de mim, do Spirit e tal, e foi lá, e ao ver aquela produção, aquela liberdade, aquela coisa completamente fora dos, dos padrões da censura da década de 50, é que fez, segundo ele, despertar esse desejo pela volta, né, e, e pensar em retomar a, a carreira dele como quadrinista, mas com, com esse novo viés e tal, né. E eu não sei se vocês vão citar ou não, se eu vou dar algum spoiler ou não, mas tem mais um ponto aí, muito importante, que eu acho que emocionalmente muda a vida de qualquer um, foi o fato dele ter perdido a única Sim. filha dele, é, quando ela tinha 16 anos, por leucemia. leucemia. Né? Isso, não tenha dúvida, eu sou pai, né? isso deve mudar completamente a, a, o rumo da vida de qualquer um. E ele conseguiu sublimar isso voltando aos quadrinhos.
0: É, o que é uma coisa que as pessoas não sabiam na época e durante muito tempo não souberam, que uma é. das histórias que a gente vai citar aqui era biográfica mesmo. Na verdade, o Contrato com Deus, e aí já entrando na obra mesmo, que foi o que ficou conhecido depois como o primeiro trabalho dele dentro das graphic novels, né, é... São meio que quatro histórias que se pode dizer que são biográficas, né? Com Até certeza. mesmo a, a do cantor lá, com certeza ele presenciou aquilo no, nos tenements, né?
2: No, no, no... Ah, o, o Eisner nessa época, né, como a gente estava falando... É... O poder da reinvenção, né? Da invenção do cara, a coragem que ele tinha. A gente já falou antes que quando ele tava no Jerry, é, no Iger e Eisner, né? Eisner e Iger. É, Iger ele, and ele, ele, Iger, que a ca... ele
3: que ele tinha a grana. grana. Ele que tinha grana e a visão de negócios, né? Então ele. É, ele tinha a a grana. Ele fez questão de botar um. 20 problema. dólares, ele tinha, né? <risos> que <risos> que ele criou. Pois é, ele tava ganhando. Isso é engraçado.
2: Ele tava ganhando muito bem fazendo história do super-herói, né? Aí ele vendeu a parte dele pra ir fazer o Spirit, né, ah, vou trabalhar nesse outro formato de suplemento de, de jornal aí o Spirit estava indo muito bem, ele, ah, vou vender isso aqui terminou o Spirit, foi fazer trabalho de educação, e depois nos anos 70, né, ele tava lá na publicidade, ganhando grana, e aí viu o quadrinho que o cara tava fazendo na época, e aí, não, vou vender isso aqui, e vou fazer quadrinho de novo. Ou seja, foi um cara que ele, toda vez que ele se instigava com algo, de fazer, com a oportunidade de fazer algo novo, ele não hesitava, ele largava o que ele tava fazendo, mesmo quando ele tava sendo, tendo sucesso, e quase sempre ele tava tendo sucesso. Quase, mesmo uma lenda, né? Exatamente, ele tava tendo sucesso, largava essa coisa e ia pro inseguro, novamente. Ou seja, ele sempre tinha essa coragem de largar a segurança, aquela coisa que ele já estava acostumado e, e sair da zona de conforto para fazer algo novo, algo inovador. Então, é o poder da reinvenção que ele tinha, né? Quando ele, ele chegou e viu o potencial dos quadrinhos, né, pelo underground, e aí pensou, cara, isso aqui eles não estão fazendo mais só super-herói, não estão fazendo mais só essas histórias que ele já não que ele não curtia, então ele, ah, vou eu posso escrever sobre qualquer coisa agora no quadrinho. Então, vou, vou fazer isso. Aí ele fez esse trabalho que é o Contrato com Deus, e quando ele foi vender o trabalho, ele, ah, isso aqui eu quero vender em livraria, não quero vender em banca de revista. então isso aqui Mais uma é... vez, querendo ser lido, né, pelo maior número de pessoas. Exatamente, né? aí não, isso aqui, então é quadrinho ali de banca de revista, isso aqui não é quadrinho, isso aqui é graphic novel. E aí foi, usando esse termo, ele conseguiu que os quadrinhos meio que invadissem as livrarias um pouco, e aí a gente critica um pouco o graphic novel e diz, Às vezes também diz que não, que não foi ele que criou E não, de fato já existiam histórias No, no formato fechado antes Mas foi ele que conseguiu, através da, da criação Desse termo, colocar quadrinho em livraria né? Fazer com que os quadrinhos chegassem Para pessoas adultas Que iam comprar livros e viam lá Agora um quadrinho lá também e se interessavam Que não
0: tinha nem prateleira, na verdade, nas livrarias Para colocar, né? Tem um caso famoso dele ir atrás numa livraria do Contrato com Deus E o cara dizer, não, vendeu muito bem aqui Vende muito bem E onde é que tá o livro? Não, ele tava antes aqui na, na vitrine Mas chegou um, um novo lançamento aqui De um determinado escritor, sei lá, Sidney Sheldon e tal é, E a gente teve que colocar no lugar E onde é que tá agora? Bom, eu não sei onde colocar Então eu coloquei lá em cima, dentro de umas
3: caixas Quando alguém vem aqui, pede eu um entrego, né? Ele, o Contrato com Deus ficou também na prateleira de livros religiosos Isso, Durante muito tempo também é, Uma coisa interessante, assim Que a gente citou lá no início da carreira dele e que eu falei no, das lições e tal e ainda uma das coisas que eu falei foi você escolher aquilo que você faz também pela paixão, também por acreditar no potencial o Eisner sim, queria ser lido por muita gente, se reinventou várias vezes e blá 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 é... mas ele nunca foi campeão de vendas né, ele nunca, ele nunca foi um best seller, né e, e isso nunca foi um fator limitador para ele mudar de, de rumo, criar coisas novas e tudo mais. E eu acho isso incrível, assim, sabe? Porque você percebe que ele não era movido necessariamente por, por números, né? Ele, o dinheiro para ele era muito importante, eu não tô falando para ele que era só sonhador, de jeito que eu tô falando para vocês isso, não. É, ele era um homem de negócios muito bem sucedido, mas... É... Ele não era um best-seller.
0: Né? Uhum. E aí o Contrato com Deus, na verdade, são quatro histórias, né? Não é uma só história fechada, são Isso. quatro novelas, né? É, a primeira delas, como a gente falou, é, que tem esse nome mesmo, né? O Contrato que leva o nome do álbum todo, né? O Contrato com Deus, que é bem influenciado na questão da, da filha dele, né? A história de um personagem que perde a filha e resolve aí fazer um contrato com Deus que já tinha feito um contrato antes, né? Então é bem legal porque tem um, um flashback aí da, da história do Herschel né? E mais outras três histórias que de certa forma são é, é, poderiam ser recortes da vida, da infância, da juventude do, do Eisner, né? Uma sobre um, um hotel é, de Veraneio, né? Uma outra sobre um zelador de um dos, dos cortiços, né? Dos Tenements que inclusive vai permear muito o lance da, da, dos prédios né, da Nova York, da, da década de 30 da década de 20, nas obras do Wise, né? Acho Como a história de... mais pesada do Alvo Com certeza, é a mais pesada até pela, pela, pela... aí eu fico me perguntando se realmente aquilo de fato aconteceu, se é só boato e tal, é. isso ele nunca chegou a dizer e a última história que é uma das minhas preferidas, inclusive é a história de um cantor, né? de um cantor tipo é... de que ficava Como os prédios eram altos, ele ficava cantando lá de baixo, esperando cair alguma moedinha. E engraçado que tu tem, tava até falando em off aqui pra gente, tu tem uma história meio que parecida né sobre sim, isso. Sim. E aproveitar até pra, pra falar depois de uma outra característica do Eisner, que é de observar as pessoas. Queria que tu contasse essa história depois, quando a gente tranquilo, for chegar lá no, no outro quadrinho. Tá? Então assim, eu acho que o, o contrato com Deus é a porta de entrada de muita gente no no Eisner, pelo menos foi a minha, né, tem até um relato pra dar depois, e eu acho que é também, a gente tava conversando antes também, sobre formas de apresentar quadrinhos pra quem não
3: conhece, tu acha que o Contrato com Deus é uma boa forma? Eu acho que o Eisner é uma boa forma né, é, é, uma boa eu, forma eu, toda É, eu sempre falo assim é, algumas coisas a respeito, eu, eu como apaixonado por quadrinhos, a, a mídia quadrinhos, ela, ela se mistura muito com a minha vida eu tenho um, eu faço um esforço muito grande para que para que a gama de leitores é, se amplie. Então, eu sou um, um fã, um colecionador assim dito esquisito, porque eu sou uma pessoa que empresta quadrinho. Eu sou uma pessoa <risos> eu estou que Estou me virando, me tornando essa pessoa. É, eu, eu perco muito quadrinho por isso, sim. Preciso falar, por exemplo, o contrato com Deus eu já tive que comprar mais de uma vez. Eu já, <risos> já perdi o contrato com Deus original. É... Eu, às vezes, compro quadrinhos é, duas vezes para doar para alguém e tal. E aí, sempre que eu me deparo com alguém que não lê quadrinho, que não gosta, ou diz que não gosta de quadrinho etc., eu tenho dois autores que eu sempre uso para emprestar, que é o Bill Watterson e o Will Wisner, né? E a, e a minha teoria é que se essa pessoa não curtir nenhum dos dois... É... Ela não é boa da cabeça. <risos> Tem algum problema? Sendo bem simples. Aí né? eu desisto, entendeu? E o Otto do Calvin Harold. Do Aroudo, Calvin né? isso. isso.
0: O, assim, eu acho realmente que é um, um marco da. da, da Pode-se dizer não, um marco da história dos quadrinhos. Sem dúvida. Não só por causa da questão da, da reinvenção, mas também porque meio que de, mostrou pro Eisner que ele poderia escrever muito mais. E teve tantas outras coisas maravilhosas depois, né? Que a gente ainda tem mais quatro pra, mais três, na verdade, pra, pra indicar, né?
2: Pois é, Contrato com Deus assim, ele tem uma uma coisa que você não via no quadrinho da época, que era poder trazer uma temática sombria também, que tem como a história do zelador, que é muito sombria, envolve temas como pedofilia por exemplo. Então, assim, ele e, e, naquele quadrinho, você via ao mesmo tempo esses temas pesados e ao mesmo tempo uma moralidade não tão é... é Conca... É não tão clara como é normalmente quando um super herói, que tem o herói, o vilão e tudo sim, mais. Sim. Você vê ali histórias de pessoas reais, né, que é uma coisa que ele vai se atrair muito a partir disso, que é contar histórias das pessoas que existem ao nosso redor, que não são super heróis, super vilões, são pessoas que enfim, tem sua moralidade, fazem coisas erradas e certas. E, então, assim, você, você vai ver nesse quadrinho uma, toda uma, uma ambiguidade em todos os personagens, uma complexidade que surpreendeu muita gente que, que, que não lia quadrinho, né? Pessoas imaginavam que o quadrinho fosse só aquela coisa é, mais infantil, por assim dizer. Então você vê essa temática mais dramática, complexa, adulta, ambígua e tudo mais, foi uma coisa que atraiu um público novo pro quadrinho. Ele já tinha conquistado um pouco desse público com o espírito Mas agora de vez o público começou a olhar Para o quadrinho de uma maneira diferente E abriu espaço para esse tipo de, de temática Para esse tipo de história Além de todo o mérito artístico também né? Porque, por exemplo, as, as histórias são muito bem narradas Desenhadas o Daniel talvez possa falar um pouco mais sobre isso Mas na, na primeira história, o Contrato com Deus Ele utiliza de uma técnica para chuva é, né? Chuva do Que ás, virou né? uma, uma referência né? A maneira de como se faz os pingos da chuva E tudo mais e, a, e o começo da primeira história é uma coisa que marca qualquer um do cara andando na chuva e tal. Uhum. Enfim, então a, a história, é, o contrato com Deus é assim, uma, uma obra realmente introdutória, espetacular para qualquer um que quer conhecer o não quer conhecer quadrinho ou quer conhecer, enfim, arte. Enfim, arte. Você, você, é uma obra, assim, muito grande e muito importante da, da história, assim.
0: Uhum. Então fica aí a, a segunda característica e segunda dica, né? O Contrato com Deus e a questão da reinvenção, a, a... Poder de reinvenção do Aisne, né? Não só uma, não só duas, mas várias vezes. Então a gente vai subir a música rapidinho e daqui a pouco a gente volta pra falar da terceira. Kadex Podcast de volta, e agora a gente vai a terceira, o terceiro motivo, né, de você gostar de, de Will Eisner, uh, que particularmente agora a gente vai entrar na, nos nossos preferidos, né, então esse vai ser o meu preferido, e é a questão da versatilidade dele, o Eisner, como a gente já falou no, no começo, ele meio que se fazia de vários, né, na época do estúdio do Eisner e Iger, ele tinha que fazer, bem no começo mesmo, ele tinha que fazer cinco estilos diferentes, cinco histórias diferentes em cinco estilos diferentes e com nomes diferentes, né? Engraçado que até no, no, no podcast que a gente gravou pro Avante, eu, o Lucas e o PJ, o Lucas citou, né, que tem um que é exatamente o Will Eisner ao contrário, né? O, o nome dele é ao contrário. Ele criava pseudônimos pra escrever histórias diferentes. E isso meio que se personifica na segunda graphic novel dele, que chama Life on Another Planet, né? vida em outro planeta, e é a minha preferida. Não só porque eu sou um maluco de ficção científica, mas porque você vê uma das histórias mais diferentes dele e com, assim, uma das que eu acho mais profundas. Basicamente, assim, um enredo dela é que um sinal é encontrado, é captado por uma, por uma das estações, né, de, de escuta do universo, é encontrado um sinal é, muito parecido com aquilo, com aquilo que você vê naquele filme, Contato, sabe? Você está recebendo um sinal de uma estrela de um, No caso aqui um planeta é, E você vê que existe Vida lá fora E ao invés desse sinal ser Primeiramente é, divulgado Para todo mundo ele, é, ele vira fruto de uma verdadeira é, Guerra científica E de espionagem durante a Guerra Fria. Então, assim, partindo de um ponto de ficção científica, o Eisner passa para uma verdadeira análise social. Porque a partir do momento em que essa informação vaza e as pessoas começam a saber que existe vida em outro planeta, vários, várias consequências sociais começam a, a eclodir. Então você tem, às vezes, um, novos cultos que vão sendo surgidos, você vê uma potência de terceiro mundo aqui, entre aspas, que se declara como embaixada ou como a primeira, o primeiro local na Terra do novo planeta. Você vê empresas de marketing né, e publicidade que querem ganhar em cima do novo planeta e enquanto se se se, pergunta, se questiona muito pouco sobre o que é a nova vida, o que é a importância de você encontrar vida fora do planeta. E, assim, a questão da versatilidade dele dentro de uma história, com começo, meio e fim, ter personagens tão complexos, vários personagens que surgem ali, e pra mim, realmente, a primeira vez que eu li foi, foi um, um, um baque, assim. Eu aproveito já pra contar a minha, a, a minha relação individual aí com o Eisner, que eu conheci ele. É... Tarde demais, vamos dizer assim, ele faleceu em 2005 e a primeira obra que eu li dele foi em 2006, eu tava na faculdade, tava meio que desenganado já de, de quadrinhos, assim, eu lia muito pouco, lia os meus quadrinhos preferidos que são do Alan Moore, que ele foge meio que do, do quadrinho de super-herói, e um dia me caiu na mão um Contrato com Deus, uma edição surrada americana do, 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 do irmão de amigo meu que tinha trazido de lá e tal, e eu fiquei maravilhado com o Contrato com Deus. Mas foi só depois que eu li o Life on Another Planet, foi que eu percebi que realmente existia algo de muito especial ali. E eu passei a ler tudo o que eu podia. Eu li a coleção toda que esse meu amigo me emprestou. E só depois que eu li a coleção toda, que eu fui atrás de ver o que é que o cara ia lançar de novo, foi que eu descobri que ele tinha falecido há um ano. E, e é uma das coisas que eu mais me arrependo, assim, é de não ter conhecido antes, não ter visto, assim, a versatilidade que ele tinha e... e... E o amor que ele tinha pelos quadrinhos, sabe? E o Life on Another Planet, ele pra mim significa isso. O, os mil wisners que existem, né? Quando o Chico Anísio morreu, saiu uma matéria no jornal. Eu não sei agora se foi no, no jornal daqui, o Diários do Nordeste no Povo. Mas dizendo assim, morreram Chico Anísio, né? E o Will Eisner era isso também. Morreram o Will Eisner. Mais de um, eram vários. Eu não sei quantos, eu posso dizer assim. Mas o meu preferido é o Will Eisner do Life on Another Planet, que pega um enredo que você acha que vai ser de ficção científica, e em sete partes, se eu não me engano, ele te entrega uma, o que, pra mim, é uma, uma obra-prima. Assim, eu não sei se vocês têm essa percepção também. O, o, o Lucas, eu sei que eu já conversei com ele sobre isso, e, e ele gosta, mas não acha também a maior. E, e é uma questão de gosto, né? Muito
2: isso. É, eu acho um grande quadrinho, assim. Ele trabalha... É, é muito legal ver o Weiser trabalhando com gênero, que é coisa que não é tão comum, né? As histórias dele envolvem um pouco mais de história cotidiana e tudo mais, então ah, trabalhar com São gênero. crônicas, né, de certa Exatamente. forma. É muito mais crônico, né, o trabalho dele, de crônicas, e enquanto nesse trabalho ele trabalha com gênero de ficção científica, que é algo meio inesperado dele, e que eu acho muito bom, ele trabalha através da... Ele... é uma das obras mais políticas dele, eu acho, no sentido de que ele lida com várias questões como o colonialismo, sim, a Guerra sim. Fria, enfim, vai ter va as, vários... até sobre a questão da própria... Tem um uma pergunta filosófica aí sobre sim, a sim. natureza da humanidade, né? Porque você tem esse contato de outro mundo e algo que poderia ser algo... Enfim, que traria avanços, acaba trazendo mais guerra e conflito. Então, assim, você tem vários questionamentos políticos, filosóficos dentro desse quadrinho, a partir de uma ideia de gênero, né, de ficção científica o que é algo que os melhores trabalhos de ficção científica trazem sempre, né, que sempre vai trazer questionamento de, de, de uma certa origem política filosófica e tudo mais, eu acho um, um trabalho muito massa e segue um trabalho dele muito diferente que foi o cuidado com Deus, então representa é, muito essa versatilidade, porque ele trabalhou com no formato mais de crônicas, de coisa mais enfim, pé no chão e depois parte para uma coisa de ficção científica enfim Essa versatilidade dele Fica muito bem caracterizada Nesse quadrinho mesmo Que é um quadrinho muito bom mesmo Não é o um dos meus favoritos mesmo Mas eu acho É um quadrinho Que representa muito bem A maneira como ele consegue né, é, Fluir por vários gêneros Várias áreas
0: uhum. Uma coisa que eu gosto também É muito da arte dele É... Você lê o contrato com Deus e você vê a, a, às vezes a quebra da história do balão, a quebra às vezes de você ter uma página que se, que se um, um quadro que se dissolve sobre outro. Isso tem muito também. Tem uma cena muito boa no, no, no Life on Another Planet que é num lado esquerdo da página você tem uma televisão que está noticiando justamente isso, né, a, a descoberta de um sinal de, de, de outro planeta e do lado direito você tem um bar. E as várias reações que você tem daquilo, sabe? É uma coisa fluida. Você não sabe por onde você vai começar a ler, entendeu? Mas você consegue é, é, captar a, a, o movimento de tudo e, e, e como a história flui muito bem. Assim, é, é uma coisa que eu realmente fico maravilhado. Assim. E é um teste né, para ele também, para as várias coisas que ele queria fazer depois. Né? Então, é, é, ele, é é a...
3: um, ele é um gênio da narrativa, né? Assim, todas as obras dele são fluidas nesse sentido, né? É, no, no sentido de ritmo, de, de compreensão da página, porque ele ousa, né? muitas vezes ele quebra a fronteira do requadro, que é a moldura do quadro, ele, ele muitas vezes tira essa moldura, ele faz com que um quadro praticamente se emende com o um outro, assim, ele tem um ritmo muito musical na, uhum. na narrativa dele e vale dizer que um Sinal que Veio do Espaço, que é, o, que é o título em português. É, O Sinal que Veio do Espaço. Ele foi construído em capítulos num, numa revista que ele uhum. editou durante um tempo. Não me, não me recordo o nome, mas. Era na... pra republicar, inclusive, é, edições é. antigas do Spirit. Do Spirit também, né? Não era mensal, acho que era bimestral, trimestral, alguma coisa assim. E. E aí, por isso que, que foi feito em capítulos e depois ele juntou em álbum. Não, não foi o único, a única obra dele que ele fez assim, em capítulos, né? Como um folhetim. Uhum. E depois lançou o formato livro, o formato Graphic Novel. Né? É muito bom também, assim. É excelente. É uma, uma ótima indicação.
0: É, é. Então, assim, a, a forma como a gente vê o Wise, né? É muito pela, pela questão do gosto pessoal, né? O se eu tivesse que citar uma característica além de inovador que é o concurso, né? Assim, as duas primeiras que a gente citou, né? Inovação, reinvenção, são o concurso. Eu falaria realmente da, da versatilidade, né? De você partir de uma obra para outra e às vezes você encontrar parece que são autores diferentes. Você identifica lá a marca pessoal dele, claro, Sim. no estilo, no traço, na expressão facial dos personagens, inclusive
3: a, incluindo a letra também. Sim, o letramento letra. era era tinha um estilo próprio
0: É, e, e vale dizer assim É uma coisa que a gente não citou até agora Mas que a maioria dos quadrinhos deles Não tem cores, né Só, só mais pro final Que ele fez algumas, algumas coisas coloridas, né Esse tem Esse é colorido Exatamente É um dos poucos Exatamente então, é... fica aí então a, a dica do. É um sinal do espaço, né? Em um português. sinal que veio do espaço. Sinal que veio do espaço. Eu, às vezes, tenho um problema com, com os títulos em, em português. Mas eles hoje em dia já estão sendo todos republicados pela companhia, né? Pela companhia nos quadrinhos, se eu não me
3: engano. É, acho que sim, no Brasil sim.
0: E aí, tem como conseguir você conseguir fácil. Então, fica aí a dica do um sinal com espaço, nossa, te nosso terceiro ponto aí. A gente vai subir a música rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o quarto. Bye.
1: Spreading the news.
0: Iradex Podcast de volta E mini spoiler aí já, né? Com essa música a gente já, já sabe que vai falar De uma outra obra do, do Eisner Chamada Nova York, né? E qual
2: a característica, o motivo Que a gente poderia destacar aqui, Lucas? A indicação é tua. É a observação, né? Como a gente falou de invenção, reinvenção A observação e versatilidade É outra característica do Eisner, né? Enquanto um grande observador de, do, do cotidiano, né? Assim, essa a engraçada música New York, New York, né? Porque o, o nome do quadrinho é Nova York, a cidade grande, né? Uh -huh. Life in the Big City. Life né? in the Big City, né? E originalmente o Reisner queria dar o título para o quadrinho de só The Big City, que ele só queria falar da cidade grande. Ele não queria colocar no quadrinho como se fosse Nova York especificamente. Uh -huh. Era só sobre o cotidiano da cidade. De qualquer cidade, de né? De qualquer cidade grande, de qualquer metrópole, porque ele... Nesse quadrinho, assim, eu coloquei como característica dele da observação, porque o quadrinho ele é construído através de várias é, crônicas baseadas em, em algum objeto, alguma característica. Então, assim, tem um que é janelas... Aí ele vai mostrando várias histórias envolvendo janelas na cidade. Que, inclusive, assim.
0: são sensacionais. Porque, é. às vezes, de uma janela, você tem uma visão de um prédio que tá do lado e tal. E ele consegue retratar isso muito bem.
2: Né? Exatamente. Ele vai trabalhar nas janelas. Aí, então, ele conta uma história de uma mulher que tá na janela e vê o vizinho. Aí, depois, ele conta a história da janela do metrô. Que uma pessoa no metrô vem numa situação Eu ali. adoro essa história, cara. Então, enfim, você tem várias histórias baseadas em elementos da cidade. Tem uma história que é sobre bueiros. Aí ele vai mostrando um bueiro da cidade e várias coisas que aconteceram naquele bueiro. Então, o casal discutindo com a chave dentro do bueiro. Uma aliança de uma pessoa cai dentro, do, cai dentro do bueiro e o cara chega em casa e acaba brigando com a esposa porque tá sem aliança. Aí no final mostra a história de uns, de uns garotos pegando um chiclete pra pegar o que tá dentro do bueiro e repartir entre si. Com certeza ele fez isso, né? Na, na, na infância dele. Exatamente. Então, assim, tem, tem outros que é do hidrante, da placa da rua. Enfim, vários elementos. De, de cidades grandes, né, que, que estão no, no costeiro da cidade, que às vezes passam sem a nossa observação, e ele vai trabalhando como esses elementos influenciam na vida das pessoas, quantas histórias de pessoas passaram por aquele bueiro, por aquela janela, por aquele placa, então, assim, é um quadrinho muito comovente pra você pra, porque ele tenta capturar um pouco da alma da cidade, né, como a gente conhece uma cidade, assim, pra quem é um pouco apaixonado por cidades, por arquitetura urbana, por enfim, que tem uma cidade que você tem um carinho, como, assim, eu tenho Fortaleza, assim, de você andar pela cidade observar o cotidiano das cidades e os elementos urbanos da cidade, como eles é, estão vivos na pessoa, né? Assim, quando, eu, quando eu viajo para uma cidade, sei lá, São Paulo, eu vou lá e vejo São Paulo e vejo um determinado prédio que eu me sinto na cidade e como esse elemento urbano te faz sentir, te faz ter uma sensação diferente, né? Te faz... É, te produz sensações, te produz... É sentimentos, então, assim, Wisner consegue observar isso de uma maneira muito característica, com um olhar que é só dele mesmo. Eu tava até falando com o Daniel um pouco antes do podcast, como ele fala que, assim, ele fala que não usa de pesquisa, não usa de. De, de, de referência para desenhar a cidade, né? E esse quadrinho, assim, eu acho até meio difícil de acreditar, nisso, porque a maneira, <risos> ele faz tudo de memória, assim, mas a maneira como ele consegue construir o céu, o, 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 o landscape, assim, de Nova York, né? A, os os as edifícios, as ruas, as, as, as calçadas, aquilo ali, me, me parece incrível ele, se ele conseguir fazer aquilo sem referência, sem, sem pesquisa, porque realmente é algo de quem conhece muito cada detalhe da cidade, assim. E o Eisner trabalha muito com isso, né? O cotidiano das pessoas pobres. É, enfim. Tem
0: uma parte que eu acho sensacional que é sobre os sons.
2: E aí não sons, só sobre tipo... o, os sons da cidade, mas música também. Sim. É, e é. Tem, uma, tem uma que é sobre cheiros urbanos, né? Tem outro que uh -huh. é também falando desses dos cheiros que atraem. Do, de como os cheiros influ, é, influenciam o cotidiano das pessoas. Então, enfim, é um, é um trabalho que eu acho incrível, assim, a maneira como ele não tem personagens fixos tanto, não, não é um trabalho como ele tem muito com ele, que é focado na história daquele personagem, é mais focado em elementos urbanos. A cidade
3: é o... É a, um cidade, personagem. Personagem, a
2: cidade um é o personagem, é. É o, perso a, o grande personagem é a cidade, mas, e a maneira como ele consegue construir isso é realmente comovente pra mim, acho que é um trabalho muito legal, assim, pra quem curte arquitetura, urbanismo, pra quem curte, enfim... É... Observar a cidade, né? Observar os elementos da cidade, assim, é um, é um quadrinho delicioso nesse sentido.
0: O que eu acho massa, eu tava até falando também aqui em off, a gente fala um monte de coisa em off. <risos> é, que tava falando ah, o que, que a gente indica, muito pra quem quer começar. Eu já, nas minhas vidas aí de, de trabalhar em livraria, eu já consegui indicar esse quadrinho pra iniciar uma pessoa a, a, a começar a ler quadrinhos, porque ela ia pra Nova York. Então o pai chegou, ah, eu, meu filho, eu queria despertar nele porque eu li muito quadrinho quando eu era mais novo e tal, mas ele não gosta tanto, queria um quadrinho um pouco mais diferente e tal, e a gente passou por vários quadrinhos e o único que eu tinha do Eisner no dia, na livraria, era o Nova York, e aí eu apresentei pra ele sem saber, e o cara disse, cara, esse aqui vai ser perfeito, porque meu filho vai pra Nova York e com certeza algum desses locais aqui ou alguma dessas situações ele vai presenciar lá, ele vai ver e tal... E legal, porque essa parte eu não contei, mas ele retornou depois, alguns meses depois, e para comprar outras obras do Eisner também, e com o filho lá, e disseram que adoraram. Então, é uma obra de referência, realmente, né? É, e... Foi a minha
3: primeira leitura é, de graphic novel do Eisner, foi em Nova York. Foi em Nova York? Foi. E me marcou muito também. Existe uma página que ele fez para São Paulo para uma edição nacional, não sei se vocês conhecem. Não, eu não conheço essa, essa é, varita, né? de um, Aí É um assalto... <risos> de uma galera que tá num fusca e tal... É, de uma das vindas dele ao Brasil, ele já veio ao Brasil várias vezes... e aí ele fez essa página especial para uma edição nacional, só tem aqui no Brasil. de né? massa! É, que chama-se chama São Paulo Também. Né? É, é sempre a última página da, da edição nacional... De, de Nova York. Na última que foi lançada no Brasil, que foi pela Editora Criativo, Nova York tá inserido num álbum imenso. É, lá.
0: com vários, né? The, é, The Building, tem outras outros lá, né? Eu, acho é, que drop eu se falei abre... a Editora
3: Criativo, mas não, não tenho certeza se é a Editora Criativo, realmente. Mas, porque também tem uma outra compilação da, da, da companhia TV.
0: Tem no... da Companhia também. Também,
3: né? E aí nessa, nessa aí, nessa última vez que Nova York foi publicada, essa, essa página de novo saiu. E, e é bem curioso, assim, porque acaba sendo uma edição muito especial, né, única não, no certeza. mundo
0: é, ele fazendo um, uma parada pra cidade mesmo Exato, né? porque exatamente. se o, o, o objetivo dele era esse, realmente, de falar das grandes cidades né as grandes cidades têm
3: alguma coisa em comum é eu sou, assim, eu sou, sou muito influenciado pelo Wise, né, é, não escondo de ninguém que eu já fiz algumas histórias descaradamente pra homenageá-lo pra reverenciá-lo ele, na verdade, eu acho que ele tá de alguma forma na minha obra inteira e assim como eu falei também que é, Tenho mais projetos do que sou capaz de fazer <risos> E quando eu, quando eu li Nova York é, Nos anos 90 ainda Eu criei um projeto que eu nunca fiz Chamado Elevadores <risos> era descaradamente baseado na ideia de Nova York, mas ele não fala de elevadores né, em Nova York. Disse, ah, tem um, tem um aspecto tem aqui que ele não que falou ele não... que eu, eu vou falar um Ficou dia. Ficou faltando, então. Ficou faltando. <risos> e e tem, tem como ter muita história legal em elevadores. Na verdade, assim, Minto, eu tenho uma história de uma página que se passa num elevador. Mas a minha ideia era fazer várias, e eu acabei não fazendo
2: várias. Não mas é, é engraçado você contar a história do, do garoto que foi pra Nova York, né? O, fi, o filho do. Do cliente e do. E, e tipo, é muito interessante porque, de fato, o. É, é, ele vai ver as situações em Nova York, mas ele vai ver as situações de Fortaleza também, porque é, são histórias de cidade. Então, é assim, universal. É. Eu, eu nunca fui pra Nova York, mas várias daquelas histórias eu sei que acontece, enfim, me, eu me identifiquei e eu, e eu vi aquilo ali na cidade da, que eu vivo. Então, assim, é uma coisa que. Por isso que ele. Originalmente, era a vida na cida, era só The Big City. E o editor, não, bota Nova York, porque, enfim, é tudo em Nova York, mas o Eisner queria falar sobre elementos das cidades grandes. Então, assim, você vai encontrar vários disso aí, não só pra quem conhece Nova York, cidade de Nova York, mas assim, sobre a nossa. Sobre as cidades grandes, sobre as metrópoles, uhum. assim, sobre o cotidiano urbano. Ali você vai ver muita coisa que dá pra se identificar, assim, com a nossa. Na nossa cidade mesmo Um que eu me lembro muito é o do ruído Que tem duas
0: pessoas que estão querendo uma, uma moça que tá tentando falar com um cara Do outro lado de, um, de uma rua E
3: ela fala uma coisa e o cara entende outra e... Eles marcaram um encontro, um encontro Marcaram um encontro numa rua Mas não combinaram a calçada, a calçada Eles estavam em calçadas diferentes E ela não conseguiu que, que ser, ouvido por, ser ouvida por ele Nem conseguia atravessar a rua E ele foi embora Né? É uma temática relativamente parecida com aquela que você citou do, do contrato com Deus, do cantor de rua. Sim, sim. O cantor de rua, na verdade, ele se apaixona por uma moça, especificamente, uma das Eu noites. Não... E ele tá, talvez, num bêbado, não sei. Não, ele tá muito bêbado. E, e os prédios, as janelas eram muito parecidas. E quando ele volta no dia seguinte pra cantar pra ela novamente, ele não lembra mais qual era o beco é. que ela morava. E ele fica desesperado, né? É, é, é muito legal isso, como... E é uma coisa que a gente falou... Como os falou... desencontros são gen... é, retratados pelo Eisen são geniais, né? Essa é um, uma história de desencontro de uma grande cidade, né?
0: E o que acontece todo o tempo, né? E que a gente falou lá no começo que a infância dele, a juventude dele em Nova York influenciou muito
3: as obras, né? É, como o nosso próximo tema não vai ser cidade, não vai ser necessariamente Nova York, vai ser pessoa, né? Já dando um spoiler. É, eu preciso só frisar uma coisa que... O Lucas falou da história da referência. Assim, eu entendo isso como o Eisner é, querer descaradamente mostrar a Nova York dele. Uhum. Ou a cidade dele, né? Sob o ponto de vista dele. Tanto é que ele, ele acabou criando um endereço uh, fictício. A Avenida Dropsy. É. E, é, e esse, é, esse endereço ele permeou várias obras dele. Mesmo aquelas que ele não, não cita e tal. Eu acho que eu sinto o cheiro da Avenida Drops, o barulho da Avenida Drops, ali principalmente tem né? é a Avenida, tem... Avenida Eisner, né, sei lá. Quando é. tu
2: foi para Nova York tu queria conhecer a Avenida. Eu queria,
3: cara, eu achei que era de verdade aquilo lá <risos> e eu queria conhecer, mas assim, é... mas por exemplo, eu vi um prédio em Nova York, é um prédio estreitinho, assim, que fica num, não é, é uma esquina, mas não é uma esquina perpendicular, sabe? É uma esquina pontiaguda, assim Porque a, a Broadway, ela é, uma, ela é uma avenida Que cruza Manhattan em diagonal É uma das únicas, não A única avenida que cruza em diagonal Então ela cria umas esquinas que não são perpendiculares E aí num, numa dessas esquinas Tem um prédio bem famoso lá Que eu tinha certeza absoluta que tinha que... sido desenhado pelo Eisner É que o Eisner que desenhou aquele prédio Antes dele ser construído, não o contrário E eu ficava horas eu... Minha esposa brigava comigo Porque ela, gostava de, ela gosta de tirar foto com gente e eu comecei a tirar foto de prédio por causa do né Por causa dessa obra, por causa de Nova York, entendeu? É isso. O que o, o, tu falou aí
0: também, é... tem um quadrinho, que é uma obra até bem ousada dele, né que é só sobre a, a, a Dropsy Avenue, né que é meio que contando a história desde é. a época... A é, Avenida drops É, Avenida Dropsy. E conta. que in, in, é, conta a história né para trás do, do, de como é, era. É, a Ele... história
2: da formação de Nova York enquanto cidade. Né? Vai mostrando desde a época que era mais sítios até, né, até for crescendo e virando um, uma avenida multiétnica, ele vai mostrando toda a imigração, enfim, é, que é outra característica do Eisner, que não tá entre os cinco motivos, mas que é a história, né, enquanto ele go gosta de, de construir história também, o Eisner é historiador. Essa trilogia, né, Contrato com Deus, Avenida Drops e, e Life Force, né, a, a, a Força da Vida, eu acho, mostra três lados do Eisner, né, que é o, na minha opinião, que é o cronista, em, em um curado com Deus, né? O o, o o historiador, de certo modo, em Avenida Drops e, e na Life Force o crítico social também, sociólogo é o, mesmo, o sociólogo, né? de certo? Ponto, que nessa nessa história ele conta um pouco mais da da, enfim, da ele faz uma certa observação social mesmo. Então assim, Associação com a barata. Então tá é uma coisa que isso de certo modo está incluído no, no que tu fala de versatilidade do Alta, né? Que enfim ele tem vários lados, várias facetas. Então,
0: assim, a dica do Lucas foi em Nova York, né? É, ressaltando a característica observadora do Eisner. E é uma obra meio que. Na verdade, todas são obrigatórias, né? Mas se você quiser conhecer um pouquinho do, do Eisner, é, Nova York é uma excelente dica. Vamos subir a música rapidinho e daqui a pouco a gente volta pra falar a, a dica do Daniel.
2: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
1: People, people who need people,
3: are the luckiest
1: people.
0: Iradex Podcast de volta. E assim, se no quarto motivo a gente falou da observação do Eisner sobre a cidade, e a cidade era o personagem da, do, do Nova York, agora a gente vai falar, na verdade, dele observando pessoas, né? E aí a dica é do Daniel com pessoas invisíveis, né?
3: É, na verdade é sobre a sensibilidade dele em relação ao ser humano. E aí quando vocês me convidaram e falaram dessa... dessa Ideia né, de indicar cinco motivos para se conhecer o Will Wisner eu achei complicado, porque <risos> é, é muito difícil fazer uma seleção é, em meio a tantas obras boas. E eu escolhi Pessoas Invisíveis uh, como uma obra simbólica, na verdade, de várias outras que ele trata uh, da natureza humana e, e com um olhar muito muito peculiar, né, muito dele e, e, na minha opinião, também muito diferente que é focar e prestar atenção viu? e dar atenção àquelas pessoas que passam despercebidas pela grande maioria, uhum. né as pessoas invisíveis e nós estávamos conversando assim, é um álbum como todos os outros álbuns dele, assim lindíssimo, é um graphic novel, são três histórias se não me falha a memória, Isso, né, três. reunidas no mesmo álbum, a minha, a minha predileta é a história de um, de um homem comum que lê o jornal, né? e ele lê o obituário do jornal, e ele vê que ele está no obituário do jornal, mas que ele não morreu, <risos> e, e ele liga pro jornal para avisar que não morreu, uh, e, e ele, não é, ele não é ouvido, e aí isso, isso leva a uma, uma reflexão assim, muito profunda, na minha opinião, que é a questão assim da, da relevância desse cara do ser humano né assim quando você é, morrer né você vai fazer falta para quem né o que é que o, o que é que isso significa na verdade né é essa, essa questão da, da é visibilidade né você é visível realmente para alguém de verdade isso mexeu muito comigo, assim como mexeu outras obras né, Em outras histórias, como A Força da Vida que vocês citaram, a, tem um diálogo entre um cara e uma barata um diálogo não, um monólogo né? de um cara olhando uma barata que está lutando pela vida enquanto ela está de cabeça para baixo, e eu gosto muito de pensar sobre, sobre a vida, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de filosofia e, e eu senti isso né, na obra do Eisner, mesmo antes de, de estudar mais a fundo esses assuntos e isso mexeu demais comigo mexeu de, me, mexeu comigo como como leitor mexeu comigo como ser humano e mexeu comigo como autor também eu passei a olhar o outro de uma maneira diferente nós conversarmos, conversávamos aqui em off né você falou que a gente conversou muita coisa em off sobre pessoas uniformizadas né as uhum. pessoas uniformizadas elas se padronizam e elas se perdem perdem, né? perdem a individualidade eu trabalho num, numa torre comercial de um shopping há 15 anos... E eu percebo como essas pessoas elas têm uma personalidade mais clara... Quando elas estão chegando ou saindo do trabalho com as roupas próprias. Né? Quando elas se uniformizam... É, elas se tornam invisíveis para a grande maioria das outras pessoas... Que, que visitam aquele shopping, que passam por aquela torre comercial... E às vezes não dizem um oi, um bom dia... Não perguntam como elas estão e tal... É, o Eisner foi uma das, uma das Minhas referências que, que me fez Agir de maneira completamente diferente Com essas pessoas, assim, elas, para mim, elas existem Elas são relevantes é, Eu converso com elas é, no, no meu dia a dia e, e... elas têm histórias também, né? Elas têm histórias riquíssimas, assim Tem uma pessoa que eu gostaria de citar aqui Até a homenagem a ele, mas eu, 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 eu não vou citar o nome porque eu não tenho a autorização dele e, ele, e eu não citando o nome ele vai servir simbologica, simbologicamente como é, uma referência para vários outros, ele é um zelador do, do Del Passeu, que eu conheço há muitos anos, né? Há pelo menos 10 anos e, e ele é a pessoa emocionalmente mais estável que eu conheço <risos> porque ele está sempre feliz, ele está sempre sorridente ele nunca te recebe com uma cara diferente de um sorriso sincero. Você percebe que não é forçado. Não é forçado, né? Exatamente. E se você puxa um assunto com ele, ele, ele conversa com entusiasmo, né? Ele, tá, ele, é, ele tem um otimismo tremendo, ele, ele gosta de futebol e, e eu também gosto. Às vezes a gente vai falar sobre, sobre futebol e mesmo quando o time dele perde, ele diz vai dar certo, mas, mas vamos passar, mas esse ano dá e tal. Você percebe que aquilo não, não, vascaína, é, não? não é papo. É, não, é torcedor do Ceará. Você percebe que não é papo. Compartilha desse otimismo. Uh, isso é típico de vascaína, inclusive. Eu, como flamenguista, sei, sei disso. Mas é, é você percebe que aquilo faz parte desse espírito elevado que ele tem e isso me inspira muito assim para tentar ser diferente, para tentar ser melhor e para poder colocar isso na minha obra de alguma forma e, e inspirado no Eisner, tentar mexer com a alma de alguém que eu, da forma que o Eisner mexeu com a minha né? então assim é, cheguei a falar aqui também na, na, nas no, na nossa conversa como, como eu já fui influenciado descaradamente pelo Eisner, eu tenho uma história chamada O Sonhador é, que fala um pouco sobre a, sobre a minha relação com o meu trabalho e, mas o Eisner ele é homenageado do início ao fim na história e, uh, e eu tenho uma história chamada Cantor de Rua né, que, é, que é, é baseado na obra do Eisner, mas também é baseado num fato real de uma pessoa invisível <risos> que passa todos os dias pela minha rua é, desde que eu me mudei para lá, né eu moro, eu moro onde eu moro desde 2010 e esse cara diariamente, ele passa na rua, eu não sei para onde ele vai mas eu sei que ele canta todos os dias é, com A plenos pulmões. A plenos pulmões <risos> tu escuta e... de quem andar? Eu moro no vigésimo andar. <risos> e eu escuto como se fosse na minha casa, assim. É... E, eu, e eu fico pensando, cara, é, é genial, na verdade, porque ele se alegra, ele alegra o outro, né? Eu não sei se alguém se irrita com isso ou não, mas eu não me irrito, eu acho isso poético. Canta né? junto, né? E quando eu fiz a história, eu vou dar um spoiler aqui da história, porque eu acho que ninguém vai ler essa história. Mesmo. <risos> é, quando eu fiz essa história, eu imaginei uma coisa que eu não sei, que é o que é o porquê que ele canta todos os dias, né? Ou para quem ele canta todos os dias? Então, na minha história tem um uh, no final uma motivação de para quem ele canta ou porquê ele canta diariamente no caminho dele, seja lá para onde for, para o trabalho, para o estudo. Ou, ou pra nenhum lugar, né? Ou pra vida, né? Mas na tua história ele canta Fábio Júnior também? Sim, cara, claro. <risos> é, é porque como é baseado em fatos... A primeira música que eu escutei dele foi, foi Felicidade. E a letra do refrão, né? Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É, contos de fadas, história comum... Como se fosse uma gota d'água no mar azul. Bem, você, se você parar pra pensar... Ele pode estar cantando para algo que ele imagina. Para algo que não existe. né? Uhum. É, é, para uma estrela que não está lá, na verdade. Ou que se está lá, a estrela não o percebe, mas ele percebe aquela estrela e imagina que ela irá o perceber se ele cantar. né?
0: Caramba, e olha aí o ciclo do lance das pessoas invisíveis. Não né, é? também. Às vezes é. a
3: pessoa se acha invisível e, na verdade, alguém tá percebendo ela. Exatamente. né? né? Então, assim, é por isso que eu indico... Essa obra pela sensibilidade é, em referência à natureza humana, especialmente essas pessoas que são pessoas comuns, ele, es, extremamente especiais.
0: Ele, A gente tava até a gente comentou lá no, no, no programa né, que a gente gravou o Avantcast sobre Eisner, que ele foi muito tocado, na verdade, por uma notícia de jornal, né? que era uma era... semana antes do Natal, alguma coisa assim, né? Foi
2: uma moradora de rua, pediu é, um benefício do governo assistencial, e o benefício dela ficou meio que preso na burocracia, e ela sem ter como é, sobreviver, ela acabou se enforcando em pleno Natal. E um ano depois, o governo concedeu o benefício para ela, ou seja, sem saber que ela estava é, morri... que ela tinha morrido, né? E aí, e, 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 e saiu um reportagem de jornal contando sobre isso, e contando que depois que ela faleceu, ela passou dois meses no necrotério, como ninguém reclamou o corpo dela, ela acabou sendo enterrado numa viela comum, assim. Então, é uma história de uma mulher que, enfim, ninguém, o, o governo não olhou por ela, as pessoas não olharam por ela, acabou falecendo, se matando, né? E, mostra, e, ele queria, e ele se comoveu muito com essa história, ele queria falar sobre essas pessoas, né? Que a, a gente não observa, que acabam morrendo e são ignoradas pelo governo, enfim, por todo mundo uhum. e sem nenhum tipo de assistência sem nenhum tipo de ajuda e é muito como vejo mesmo, assim, a maneira como ele tem esse olhar também para o Eisner, né a infância dele vai, ser, vai ser, significar muito pro lado da vida dele, então ele cresceu durante a grande depressão e essas histórias de pessoas pobres, essas histórias que de, tentam de... superar, né é, a... de... então assim, essas questões como imigração, como pobreza enfim, como trabalhos, todo, todo e tudo isso vai ser sempre sempre permear muito a obra dele, porque é algo que realmente comoveu ele desde sempre, assim, essa esse olhar social também, assim, uma coisa para as pessoas que se perdem e não e não são são vistas, né? São invisíveis aos olhos do mundo. tem até outra história que ele vai escrever um pouco depois, que eu não lembro muito bem o nome, mas que é sobre uma família, é o A Family Matter? A Family Matter pronto, é, que é também sobre pessoas idosas, que foi outra coisa que Atraiu ele um pouco mais velho, né? Que e sabe? é um caso meio que real, assim.
0: Ele escuta um, a, a, a esposa dele contando sobre um caso real de uma família que tava discutindo sobre as posses de uma pessoa que tava presente na mesa, entendeu? Exatamente. Tipo, um, um idoso que tava já com a saúde fragilizada. Sobre o espólio, né? Sobre o espólio na frente dele. E assim, como se ele não existisse, é, entendeu? E aí ele cria com... isso. E aí ele cria essa história... É, tem até um negócio legal sobre o título, né? Em inglês, que é a, a Family Matter, né? Que foi traduzido como assunto de família alguma coisa assim assunto de família mas que o que foi sugerido pelo pelo editor na época que inclusive editou várias outras obras dele né Dennis é, Kitchen exatamente foi que o título fosse Family Matters que traduzindo poderia ter duplo sentido né poderia ser assuntos de família né no plural ou então pode significar também família importa a família importa Sendo que o Eisner não quis colocar isso Porque ele achava que ia fugir um pouco Do lance dele querer mostrar Que as
3: pessoas estavam sendo egoístas ali Discutindo na frente do, do idoso, né Dennis Kitchen, esse é Dono da Kinti sync A editora que publicou grande parte dos álbuns dele Ele era artista underground E estava presente naquele evento Na década de 70 uh -huh. Que inspirou o Eisner a voltar A, a fazer quadrinhos e segundo o depoimento do próprio Dennis Kitchen, o Eisner o ensinou, deu lições de negócios para ele, inclusive contratuais e etc. Que claramente o influenciou a montar uma editora e conseguir lidar a. a, a com, com os quadrinhos como um negócio e não como um artista uhum. underground, maluco, etc. Assim, e né? com
0: contratos que pareciam muito com os contratos e, dando os direitos para os autores. Justos, Existe, né? Digamos assim,
3: justos. né? Contratos que, que fossem justos para os dois lados. Uhum. Então é muito curioso, assim, como, como as, a, a vida do Ais, né, também é linkada com a vida de vários outros artistas.
0: Uhum. Então, assim, essa é a foi a dica do, do Daniel, né? O Pessoas Invisíveis é, ressalta na sensibilidade do, do Eisner. A gente vai subir a música rapidinho e aí a gente volta daqui a pouco só pra falar um pouquinho mais do, do um pouco mais da vida do Eisner e a gente fazer as considerações finais que o programa já tá bem longo.
1: It's still
0: Dex Podcast de volta então aí a gente deu as, os cinco motivos de, porque você deve conhecer e depois gostar com certeza de Will né? só recapitulando foi então a inovação o poder de reinvenção dele a versatilidade a observação e a sensibilidade assim, Will Wise né, é muito mais do que a gente falou aqui, acredite. A, ele tem muito mais obras pra você conhecer, só a Spirit são anos, 12 anos, né, como você falou, de, de publicação, então tem muita coisa pra você conhecer, tem muita coisa que a gente não falou aqui, mas mais duas coisinhas que a gente não pode deixar de, de falar, é por causa do amor dele pelos quadrinhos, ele ensinou também muito. E não só através das obras dele, mas ele deu aulas também, né? Grandes artistas foram formados nas aulas dele. Tem um caso emblemático, inclusive, de um, um determinado aluno dele que chegou, perguntou como é que ele fazia movimentos tão bem e tal. Ele disse, Vá ao balé, assista balé. E o aluno dele não acreditou, porque não gostava de balé, né? E ele foi, depois o Eisner deu os ingressos pra ele, ele foi assistir e realmente ele disse que isso revolucionou a vida dele como artista. Então ele também era muito forte nessa questão da... da... De ser um professor, de ser um mestre também, né? Muito curioso também, às vezes os alunos chegavam com coisas diferentes pra ele, às vezes um mangá, um, um, um quadrinho japonês, vamos dizer assim. E ele, ao invés de simplesmente afastar como muitas pessoas poderiam afastar, ele ficava curioso com aquilo, com coisa que ele não conhecia, com que ele não tinha acesso. E ele criou muitas obras também, isso são três, se eu não me engano, né? Obras pra uh, quem quer desenhar quadrinhos, pra ver questão de expressão, e eu acho que isso é, é, é muito assim, pra ti como profissional dos quadrinhos, Daniel, é muito importante também né, nesse, nesse aspecto
3: sem dúvida é... Nova York, eu falei que foi a primeira obra do Eisner que eu li, mas a primeira que eu ganhei de presente, eu era criança ainda foi de uma prima minha, que mora em São Paulo uma prima que é mais velha que eu a gente tem uma diferença de idade, assim, considerável. Ela, ela me deu de presente o quadrinhos e, e arte sequencial. Uhum. E eu não entendi aquilo direito, assim, demorei pra caramba pra ler aquele quadrinho. Como eu disse, eu era criança ainda. É, mas tenho essa edição, eu tenho a edição nova, mas eu tenho essa edição guardada a sete chaves até hoje. Essa tu não empresta, não? Não, essa não. É, porque ela realmente mexeu muito comigo. Agora... Que acontece é o seguinte, o Eisner ele começou a dar aula num curso, numa faculdade de arte de Nova York e, e ele mesmo fala da dificuldade que existia de, de referências bibliográficas sobre quadrinhos. Né? Ele dizia assim, olha, nós que fazíamos quadrinhos desde a década de 30, a gente nunca tinha parado para pensar a respeito da linguagem, do que nós estávamos de fato fazendo e tal. E ele aproveitou a revista que ele tinha regular que ele fez, por exemplo, Um Sinal que Veio do Espaço e começou a escrever alguns artigos reflexivos sobre isso, né? É, mas com, olhando muito para ele mesmo, para a obra dele, da maneira dele ver o quadrinho, dele entender o quadrinho. E a reunião desses artigos foi o, o primeiro livro teórico dele, que é o Quadrinhos e Arte Sequencial, que eu considero assim, um livro muito importante. Eu, eu, eu indico como uma primeira leitura para qualquer pessoa que queira fazer quadrinhos na vida, é, não é a única leitura, ela não é absoluta, assim, não, ela não é infalível, digamos Nem assim. Nem tem essa proposta, né, na Não, verdade. não tem, exatamente, assim, ela, ela é uma excelente introdução ao assunto, ela não é rasa também, né, ela não é rasa, ela trata de assuntos muito relevantes, só o ponto de vista de alguém que é muito relevante, uhum. então é muito importante ser lida, né. Depois ele, ele fez o Narrativas Gráficas. Esses dois álbuns... Esses dois álbuns, não. Esses dois livros teóricos foram lançados no Brasil. Uhum. Narrativas Gráficas é, é muito bom também. É, eu tenho um viés um pouco mais prático, na minha opinião, que, que o quadrinhos de arte sequencial... Seria é um mais abaixado? Olha... Eu não vejo assim. Não, não sei. Acho que não. <risos> não no sentido assim porque essa você sua pergunta já... parece que você precisa ler um para ler o outro entendi eu acho que não eu acho que não é... e o terceiro saiu póstumo né isso. e nunca saiu no Brasil eu não conheço não tenho como comentar o terceiro eu fiz é sempre... anatomia né sobre expressão isso, né isso, expressão ah. corporal facial e tal Aí eu não sei, aí nesse caso não, eu, não, eu me resguardo não comentar por mas não deve, conhecer.
0: Mas deve ser muito interessante porque a própria expressão era uma das características dele, do desenho dele, né? Você, às vezes... E ele é, pega muito isso do teatro também, né?
3: É, é muito... É interessante pra você ver como nos outros dois álbuns como ele pensava aquilo, uhum. né? Assim, ele não tem uma postura de autor de autor teórico que tenta se distanciar do, do objeto estudado e, e tenta ser, digamos assim, é, isento na sua análise. Né? Não, ele, ele é o, talvez o personagem principal de todos esses, esses livros teóricos dele. E realmente, ele tem um trabalho extremamente expressivo porque ele sempre acreditou que o quadrinho estava mais próximo do teatro do que do cinema, por exemplo. É, incluindo, principalmente, em termos de atuação dos personagens, né? A, os personagens dele, eles são meio overs, assim, sim, né? Sim. Em termos de, de expressões faciais de emoções e corporais, também. de emoções, né? São, são teatrais, literalmente. É, Para mim, isso é um ponto muito positivo, mas eu já escutei críticas a respeito disso, uhum. assim, em relação a outras, outras pessoas que têm outros pontos de vista. Então, eu não, apesar de não conhecer esse terceiro livro, eu acredito que seja... Muito com esse viés teatral, uhum. né? É, o que é o que pra mim seria muito interessante. Só então o nome dele na capa, pra <risos> mim já, já é bem interessante. É uma
0: carteirada, né? O nome dele sem na, dúvida, na sem capa, sem dúvida.
3: Eu, eu diria assim: eu, só fazendo uma correção, eu, eu indiquei pra quem quer fazer quadrinho, mas na verdade, assim, pra qualquer pessoa que queira entender melhor a linguagem do quadrinho, ou seja, entender melhor aquilo que tá lendo, né? Tentar ler com uma camada diferente, assim, menos superficial também é uma leitura gostosa, é uma leitura cheia de, de exemplos práticos, tem vários várias histórias do próprio Eisner lá. Uhum. Tem uma que é que é com o um texto de Hamlet, né, de, com um cara na, em cima de um Essa de um, é bem é bem clássico. Um prédio e tal, que ele tenta provar que o quadrinho é, funciona com qualquer texto uhum. e etc. Então assim, é uma leitura interessante para todo mundo, na verdade. É, são livros também muito, muito, muito universais, não só para quem tá na academia, nem, nem só para quem quer fazer quadrinho profissionalmente. Eu indico para todo mundo mesmo. Cara, é, Só
2: uma pequena questão. A gente falou do termo graphic novel, né? E outro termo que tá nesses livros é o arte sequencial, né? Que é uma discussão isso. pequenininha sobre isso, de como é outra coisa, outro termo que o Eisner né, quis emplacar nos quadrinhos, né? Porque é o tipo da coisa, lá nos Estados Unidos os quadrinhos é comics, né? E ele... Sentia até, de certa forma, revoltado de, por exemplo, escrever uma história como Contrato com Deus, que relata a morte, por exemplo, mo tem muito da morte da filha dele, né? E chamar aquilo de comics, né? Comics de comédia, assim, de. de enfim, é aquilo ali. E isso era quase ofensivo. só chamava às vezes ele. de funnies, né? Também. É, fãs também, engraçado. enfim, relacionado muito à comédia, à diversão. E aí ele criou esse termo arte sequencial pra retratar que quadrinho é simplesmente a. Enfim, sequência de quadros, né? Então, não, não significa necessariamente uma história engraçada, uma história de... Enfim, pode ser uma coisa dramática, pode ser... Enfim, é, é muito da... Esse nome tem muito da jornada dele de querer ampliar o que significa quadrinho, né? Não só super-herói, não só aventura, não só de, é, comédia, podendo ser, inclusive, ter os temas mais dramáticos e trágicos até.
0: Pois é, cara. É, como eu tava falando... Eu acho que a gente conseguiu convencer, pelo menos alguém, que o <risos> que, que Will né é necessário. Mas eu queria aproveitar já pra agradecer ao Lucas é, ter topado a ideia maluca da gente fazer assim, de, meio que de última hora também, né? Ia ser sobre outra coisa que tu tinha topado e aí mudou pra Eisner e disse, não, aqui é a minha praia mais. Então eu queria agradecer demais, Lucas, e tu dá o teu último
2: recado aí sobre por que que Eisner precisa ser lido. Cara, eu acho que a gente fez um panorama geral muito bacana, assim, a gente conseguiu trazer vários elementos dele, e o Eisner é isso, assim, é o um cara que cons conseguiu, assim, é, exumar os cadáveres das pessoas que não são enxergadas, assim, trazer uma... Ele conseguiu, ao longo da vida dele, perpetuar a vida de, 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 de muita gente que ele observou durante a vida dele inteira, e que, de pessoas que a gente nunca teria tido contato e vidas que a gente não teria tido contato, mas que ele conseguiu mostrar pra gente um pouco assim da realidade é, dele dele próprio e das pessoas que ele conheceu, enquanto americano, judeu, imigrante, pobre, enfim essa e, e, e esse potencial dele de criar mundos e criar um mundos de, com a sensibilidade social e com a sensibilidade estética, observacional assim tão grande, trazendo técnicas de outros quadrinhos, de outras linguagens do cinema, do teatro, da dança. É, e, e, trazendo, e explorando a própria linguagem dos quadrinhos da, de uma maneira que não tinha sido explorado ele conseguiu fazer uma obra de imensa que consegue tanto pelo seu conteúdo, que é um conteúdo é né, muito tocante, muito sensível muito importante, mas pela sua forma também de expandir a linguagem dos quadrinhos de fazer coisas revolucionárias técnicas ele até chama quadrinhos de arte sequencial, acho que é técnicas do quadrinista, né que enfim, ele coloca também como subtítulo, nisso de ele conseguir explorar a linguagem. assim Então é um cara que, no começo, eu abri falando que as pessoas às vezes não sabem talvez por que, que ele é o, o grande nome dos quadrinhos, por que, que o nome do prêmio maior dos quadrinhos é o seu nome. Acho que a gente conseguiu explicar um pouco sobre isso, por que, que ele é tão grande, por que, que ele é tão importante. E é isso, assim ler as obras desse cara, porque realmente acrescenta muito como o Daniel falou do Bill só que é outro gênio também e o Eisner serem coisas que enfim se você não lê se você não é bem, se você não gosta disso você não tá bem da cabeça <risos> é, até é legal porque o Watson é aquela coisa mais ju, jo, juvenil, mais divertida o Eisner embora também tenha algumas histórias coisas tem muito sim um ele para criança então né? você pega esses dois lados assim realmente são dois quadrinhos que se você lê essas duas coisas e você não gosta desses dois lados do quadrinho, então realmente não, é, eu não sei não é... o que é que você vai fazer. Porque realmente são dois, é, dois quadrinhos brilhantes e Eisner é uma coisa que enfim, tem, você tem que ler e curtir mesmo, porque é, é tudo que o quadrinho tem de importante, muito tá dentro, vai ser explicado a partir da obra desse cara.
0: É, então a gente já sabe que vai ter que ter uns cinco motivos pra gostar de Bill Watterson também. <risos> Daniel, eu queria te agradecer demais, cara, pelo, pela... Sim, ter doado esse tempo que deram pra tu estar tá com a tua família, na verdade, né? E estar tá aqui conversando com a gente. E também eu queria pedir o teu recado pro, pro pessoal, assim. Principalmente pra quem não leu ou que quer entrar agora no, no mundo dos
3: quadrinhos. Porta de, de entrada aí de Will né? É, eu acho que o programa foi muito bacana. Eu tô muito feliz de estar aqui. É... Vou pegar o um mote da família, assim. Tomara que... É... Eu passo a fazer parte da família Iradex. Ah, né? cara, com certeza eu já tenho Tomara... uma proposta pra
0: você daqui a pouco.
3: Tomara que vocês me convidem pra falar do Bill Watterson. Cabe, né? cabe gente aqui na cabe. família. Ótimo, ah, ótimo. O cara tá eu tô... aqui, eu tô aqui. Eu realmente tô muito feliz, assim, de conhecer vocês melhor, né? São pessoas que a gente já se cruzou em alguns, em alguns lugares. Eu sou uma pessoa tímida, acho que pouca, pouca gente sabe disso. É... Mas eu sou uma pessoa tímida, já fui muito mais, mas sou... sou... E aí por isso às vezes, né, não, não converso tanto com todo mundo que eu gostaria de conversar e quando a gente tem essa oportunidade, assim, eu, valo, eu tento valorizar o máximo possível, é, porque eu, eu a principal coisa da minha vida e talvez eu tenha aprendido isso com o Eyes, né, sejam as relações humanas e eu valorizo isso demais. Eu espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado, né, tenha gostado da, da, da nossa conversa. Eu espero ter contribuído de alguma forma. É, a questão do gostar ou não gostar do Will Eisner é uma opção sua, que eu com certeza julgo como se você <risos> né, não tivesse a, a cabeça no lugar caso não goste, mas enfim, cada qual que você cada qual, mas pelo menos conheça, né? Procure ler seja curioso. Como é, ele foi, né? Curioso. Exato, né? Assim, existem uns autores no planeta Terra aí que deixaram obras que a gente precisa conhecer, né? Gostando ou não. O Will Eisner é um deles. E, e é isso. Foi um foi um prazer imenso ter conversado com vocês. Assim, eu, essas conversas também me renovam muito a, em questão de energia, como autor e tal, para pensar também sobre o meu trabalho e ter vontade de botar para frente os meus projetos. E isso, de fato, aconteceu aqui nesse nesse período que a gente conversou. Quero também elogiar a trilha sonora. Adorei. <risos> né? é, e é isso. O IraDex contribuiu muito contribui muito, né, pra coisas como indicações de autores importantes como o Eisner e, e eu pretendo com a autorização de vocês me <risos> aproximar cada vez mais do Iradex, do, do público de vocês, pra poder a gente. para eu aprender com vocês e a gente trocar cada vez mais ideias. As portas estão abertas. Sim. Oh, você obrigado. já sabe o endereço. <risos>
1: muito obrigado. O que é o mais difícil é o
0: endereço. Eu queria agradecer ao Caio antes também, que foi o, o nosso DJ aqui hoje. Foi só técnica, Ficou, né? Ficou, foi. Aqui. É. Ficou na parte técnica. A trilha eu sonora. Eu tava prestando
1: atenção, tá? É só eu
0: disse. vai ser uma arguição agora. Eu não vou
1: interagir durante o programa, porque primeiro eu não vou ter muita crescentência, é só a orelha de puxar. Mas só que eu não tô seguro sobre como seria a minha atuação, visto que não teve sono na noite anterior. <risos> teve álcool, aí fica meio...
0: Ora, mas rapaz... Não, mas assim, só pra explicar a trilha sonora, eu tentei colocar... Assim, não são coisas que ele ouvia, né? Porque a gente tenta fazer isso às vezes. Mas... Foi mais coisas de sentimento mesmo, de acordo com o que eu sentia, de acordo com as, as obras. Então... Esperamos que vocês tenham gostado desse programa um pouco diferente, um pouco mais longo também. Vamos já aprender de, de acordo com o feedback de vocês aí, se a gente tem que fazer menor e tal, se tem que ser em vez de 5, 3, sei lá, mas a gente quer que seja 5. Então dê um, os comentários de vocês De acordo aí. com o feedback de vocês, mas a gente a não gente, quer. A gente não, é, tipo não quer. É, Como assim? Exatamente. Ditatorial. É, não, mas o feedback é importante pra gente claro, poder saber pra se... Pra gente poder ignorar.
2: Né?
0: É. <risos> pra gente saber se, se vai dar certo essa ideia ou se a gente vai simplesmente colocar aí, vocês vão ter que escutar de qualquer jeito. <risos> então, é isso, pessoal. Eu fui Gabriel Franklin, Caio Anderson, Lucas Aquino, Daniel Brandão. E é isso, um beijo e até a próxima.
3: Like a out of the blue steps in and sees you
1: through When you wish upon a star your
0: dream